1: Son las 10 de la mañana, 37 minutos, gracias a nuestros colegas que están ahí pendientes del Tour de Francia para los fanáticos del ciclismo en Colombia y en el mundo, porque estamos conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, ahí nos pueden ver, nos pueden ves, escuchar, no solo en Colombia, sino en cualquier parte del planeta, igualmente en nuestra aplicación de Blue Radio y en las emisoras, en las diferentes frecuencias alrededor del país. Empezamos eh, esta media mañana, pues entre otras, ya sabiendo que la ministra Irene Vélez sale de su cargo. Y sale de su cargo por eh, el tema que menos nos imaginábamos y que, Claudia, yo le había dicho a usted hace algunos meses aquí en estos micrófonos por una columna que escribió la ex viceministra de Educación, Isabel Segovia, creo que en el periódico El Tiempo o El Espectador. El Espectador. El Espectador, diciendo que eso del permiso de salida... A los menores de edad era un trámite completamente anacrónico, completamente engorroso, que eso se debería retirar y más bien focalizar los esfuerzos para cuidar a los niños en otras cosas, porque hay muchos papás que les toca cambiar los vuelos, pierden los vuelos, eh, porque se les olvida precisamente
2: firmar el permiso de salida de los niños. Señora Camila Zuluca, la ministra no se va porque ese permiso es anacrónico. La ministra se va porque hizo un tráfico de influencias para obviar ese permiso en el caso de, de su hijo menor cuando estaba saliendo del país con el papá de él hacia, hacia Suiza. Y lo que hizo la ministra fue mandar un email, hacer una llamada y no hacer lo que hacemos todos los que hemos tenido que sacar a nuestros hijos del país cuando son menores de edad, que es ir a una notaría, llenar un formulario, eh, cumplir con el requisito. Entonces, no es que se va porque el permiso es anacrónico, que hay, que puede ser engorroso, sí, se va es porque es un requisito y ella está obligada a cumplir los, las normas y los requisitos y las leyes aún más en el ejercicio de su cargo y sencillamente no lo cumplió. Esa es la razón, eh, seguramente entre otras, porque acuérdese que venimos de lo del error de digitación en la eh, hoja de vida eh, que lleva a que la ministra deje finalmente el cargo. Pero yo sé, yo no
1: estoy diciendo que, que se podamos excusar a la ministra, solo estoy diciendo que hace algunos meses hablábamos de eso, que para mí es anacrónico ese permiso de salida, y de hecho usted se acuerda, eso fue el 11 de enero de este año, Claudia, hace ya seis mm meses, hablábamos con Marta Hernández. Marta Hernández es la subdirectora de control migratorio de Migración Colombia y nos explicaba en medio de la queja de la ex viceministra Isabel Segovia en su columna en el periódico El Espectador y de lo que planteaba yo en estos micrófonos, que sí me parece que es un permiso que no, pues no debería existir, usted me dice que sí, pero ella nos explicaba en ese momento, mire, recordemos lo que ya decía, los motivos por los cuales en Colombia las autoridades y hay una legislación que exige que cuando un niño, un menor de edad va a salir del país, pues debe tener un permiso firmado en notaría, que además, Sebastián, usted es otro de los que dice que las notarías también no, son sí, un poquito anacrónicas, ¿no? Anacrónica, nada, ¿no? Entonces está el permiso de salida más la notaría, que es lo que hace que, pues sucedan, no digo que estas cosas de la ministra Irene Vélez, porque obviamente pues la señora usó su poder para poder eh, sacar a su hijo del país, sino que pasen estas cosas que hay muchos papás que están en los aeropuertos y terminan no pudiendo sacar a sus hijos pero lo que decía en ese momento la doctora Hernández de Migración Colombia era esto en enero de este año
3: el gobierno está obligado a garantizar y proteger los derechos y la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes es eh, conocido también eh, que hay trata de, de personas hay cuando hay no hay eh, acuerdo entre los padres cuando se separan eh, uno de los dos pretenda llevar los niños y sacarlos del país y no los van a volver a ver. Entonces, la norma es muy clara al exigir y proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, de tal manera que aquel padre que no viaja autorice expresamente eh, la fecha inclusive en que el niño va a viajar, los, el propósito de ese viaje y debe ser autenticado. Aquí desafortunadamente no podemos hablar de, de un asunto de... Presumir la buena fe porque hemos encontrado que eh, muchos documentos son adulterados por algunos de los padres pretendiendo sacar a los niños, niñas y adolescentes sin el permiso del padre eh, autenticado que cumpla los requisitos. En ese sentido, sí. es importantísimo que, que el padre que vaya a sacar a uno de los niños, los niños, Sí, eh, el otro padre lleve el permiso autenticado ante notaría, ante el consulado y los documentos de los niños
1: bueno pues este es la gota que rebosó la copa y nos estaba explicando la subdirectora de control migratorio por qué se pide ese permiso a los menores de edad para que, Claudia, cuando uno de los dos papás salga con el menor, pues tenga que tener un permiso autenticado, notariado de que la mamá o el papá autorizan que ese niño salga del país. Es la ley 1098 de 2006, que además se reformó un poco en el 2018. Esa ley... Fue la que quebrantó, entre otras,
2: la ministra eh, de Minas Irene Vélez, además del tráfico de influencias. Exacto, Camila. Y yo vuelvo e insisto, yo sé que a eh, usted le parece que es un, una medida anacrónica, pero imagínense cuántos niños más se robarían los propios padres en Colombia si eso no existiera porque muchos papás lo que hacen o mamás es cuando hay por ejemplo un divorcio o, o tienen dificultades en, en fin pues es querer alejar a los hijos o ir o cambiarse de país y en este caso pues le al al, al papá que no se queda con los niños o a la mamá que no se queda con los niños se le Corta de inmediato su derecho a ser padre y a esos niños o a esas niñas a tener el acompañamiento de ese progenitor. Entonces, si no existiera esta ley, pues imagínese cuántos niños más perderían ese derecho. Es engorroso, sí, pero también se puede facilitar mucho. Usted puede ir a una notaría con el papá del, del niño o de la niña, firmar una escritura pública, y en esa escritura pública usted puede decir lo que sea, usted puede decir, el niño puede salir solo recomendado por la aerolínea, el niño puede salir solo con la mamá, el niño puede salir solo con la, el papá, el niño puede salir con la abuelita, con la tía, con fulano de tal, y cada que usted después de ahí necesite sacar a ese menor de edad del país, usted lo que tiene que hacer es ir a esa notaría, pedir una copia de la escritura pública y del registro civil, y ya, eso lo presenta en, el, en migración, es decir, es decir, no depende de eh, que esté presente el otro progenitor en, en, en la notaría y que vaya y haga el trámite cada vez que el niño o la niña van a salir del país. Entonces, esa es no. una manera de facilitarlo y que les permite pues, a los niños eh, no ser robados por sus propios padres.
4: Pero además, eh, Claudia, ahora hay notarías en muchos aeropuertos. De, de Colombia y esto facilita más el trámite. Yo, eh, eh, Camila, que tengo a mi hija desde hace muchos años viviendo en el exterior, siempre tuve que firmar un permiso tanto para eh, la salida de España como para la salida de Colombia y siempre tuvo que eh, existir también el, el permiso por parte de la mamá y creo que es un documento indispensable, o sea, eh, lo digo por experiencia propia o sea, muchas notas hice yo, Camila, eh, desde hace mucho tiempo de padres y, y madres que nunca volvieron a ver a sus hijos porque sencillamente se divorciaron de la pareja porque se acabó la relación, porque discutieron porque terminaron, en, en, quedaron en malos términos y entonces uno de los dos se llevó al hijo del país y, y bueno, finalmente nunca permitió que el otro lo volviera a ver y obviamente pues eh, eso creo que eh, es, es por lo cual es importante que este documento sea exigido, que siga siendo exigido Camila para la salida de los menores de edad de, de cualquier país del mundo.
5: Y es que Hugo Mario, esa, esas notarías que en los aeropuertos casi que tienen nombre propio, es, es precisamente porque ese, ese requerimiento, y yo creo que en parte por eso cae eh, la ministra, porque es que eso sí es algo que toca a todo el mundo y que le duele a todo el mundo, primero pues se brincó la norma, porque sabemos pues que cuál es eh, exactamente la, nombra, la, la norma que se brincó, segundo se valió de su cargo, o sea, tercero presionó a un funcionario, dirán, no, ella no trató de persuadirlo, no, no, hay, no hay que tener ningún ejercicio de persuasión. El solo hecho de que una ministra llame a un funcionario de migración para pedirle ese tipo de favor ya es una presión. O sea, no tiene que ver ni con el tono ni con las palabras. Ya la sola llamada o el solo correo ya es una presión. Y aquí hay que decirlo, pues el esposo de ella también cometió una falta. Porque es que el esposo de, él, de ella fue el que sacó al, al, al hijo con un permiso que no es regular. Entonces aquí, Camila, uno diría, pues cayó por lo más bajito. Por todos los escándalos que ha tenido, ha, ha caído por el más bajito. Pero no es el escándalo más bajito porque este es un trámite que es supremamente engorroso. Que a todos nos ha tocado hacer durante muchos años. Y que es más, cuando uno hace el trámite... Inclusive, habiendo hecho el trámite, le ponen a uno problema, porque a mí me pasó una vez que tenía eh, ya tenía los papeles de de notaría, de notaría y todo, no lleva el registro civil, pero lo tenía en el computador y no me querían, o sea, con el registro civil en el computador y el, el funcionario de migración no me iba a dejar pasar, tuvo que llamar a un superior para que validara el registro civil que tenía escaneado en el computador. Pues mejor dicho, es como llevarlo en el en el teléfono y no lo querían valer. Entonces, eso eso es lo que causa más rabia. Cuando toca esto a todo el mundo, porque a todo el mundo le pasa. La ministra de Minas, Irene Vélez, tiene que esperar al presidente de la República,
1: aquí en Colombia, con su renuncia lista. Ya se sabe que sale la ministra de Minas, lo hemos comentado desde muy temprano. Pero como sale la ministra de Minas, recordemos un poco quién es Irene Vélez y pues todos aquellos episodios que ha tenido a lo largo de casi un año en el gobierno nacional. Irene Vélez, Sebastián, es muy joven, ¿no?, 40 años, 40 años eh, para ser ministra, es filósofa de la Universidad Nacional, tiene una maestría en estudios culturales y además es doctora en geografía política eh, de Copenhague. Yo nunca entendí cómo esos eh, títulos académicos en qué le servían directamente para estar en el Ministerio sí. de Minas, pero...
6: Sí, quizá era otro enfoque que, enfoque que quería imponer el presidente. Se sabe que además, pues, el aterrizaje de ella en el gobierno llega... En parte por su padre, Hildebrando Vélez, que es uno de los tutores políticos o impulsores de la vida política de Francia Márquez. Y además en temas ambientales y energéticos, pues le habla al oído al presidente Gustavo Petro. Entonces, pues en ese momento apareció ella como de pronto el enfoque que el gobierno quería imponer en este sector.
1: Eh, ella fue docente de, eh, titular de la, de la Universidad del Valle, que fue allá en donde estaba su, su esposo, entiendo, ¿no? O era otra universidad allá, donde estaba el esposo. Sí, él,
6: allá trabajó también el esposo.
1: Bueno, ella eh, pues sale del gobierno... Gobierno Nacional, Pero recordemos entonces un poco la ministra Irene Vélez, que como usted menciona, claro que era cuota de soy porque somos de la ministra Francia sí. Márquez, lo que pasa es que ya era insostenible. Creo que incluso la mantuvieron en su cargo tanto tiempo por cuenta de la presión que ejercía Francia Márquez y el papá de Irene Vélez, Indebraldo eh, Vélez, sobre el presidente Gustavo Petro. Pero hagamos un recorrido de aquellos episodios que protagonizó la ministra Vélez.
6: Sí, porque yo creo que por eso sale. Obviamente ustedes acaban discutiendo discutir algo que puede ser grave, pero si no hubiera habido todos los episodios que vamos a recordar de esta aventura de 11 meses, yo creo que podría seguir en el cargo. Arranquemos, Camila, si le parece septiembre de 2022 yo creo que se presenta la, la ministra en Sociedad en el Congreso de Minería y es ahí cuando publica su teoría del decrecimiento económico.
7: Que nosotros necesitamos exigirle también en, en el marco digamos de esta geopolítica global a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos, porque de ese decrecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos. En la medida en que más haya este eh, esta comercialización de la vida y de los... Ay, como yo le diría a mis estudiantes, por favor en la segunda fila los de la mano derecha si nos hacen silencio para poder seguir. Gracias.
1: Y entonces ahí obviamente hubo muchas críticas porque decía, usted está en un congreso de minas, ministra, están esperando que le hablen de la regulación del sector, hay mucha incertidumbre, y ella empezó a hablar de la teoría del decrecimiento, que de hecho después el presidente Gustavo Petro empezó a defender a través de su cuenta de Twitter y diciendo que él había estudiado en su doctorado en Europa sobre la teoría del decrecimiento sí. y que el mundo estaba hablando al respecto. Sí, porque
6: economistas en Europa pues que creen que lo que hay que hacer es decrecer, que el PIB decrezca para que la vida sea sostenible yo creo que ahí se empezó a fracturar el gabinete en ese mismo congreso de minería Camila, hay una rueda de prensa que ella pues la hace con Susana Muhammad estoy seguro que todos van a recordar este audio porque además aquí nació un meme que muchos de ustedes tienen en su celular y es cuando se retira de la rueda de prensa porque decía ella demasiados periodistas la están acosando con preguntas son como 20,
7: 50 preguntas
1: responder no hice la
3: pregunta antes que... Bueno, no. entonces esto se acaba aquí. Muchas
8: gracias a los
3: que alcanzaron a
1: escuchar. Bueno, <ríe> a mí me da risa y yo no me quiero burlar, eh, Claudia, y Ana, Cristina, pero es que a mí sí me da risa porque ese, esa, ese audio en la rueda de prensa, pues fue motivo eh, de memes y de burlas en los programas de humor
2: de la tarde en el país. El de gracias, pues es que era...
1: no voy a responder. Lo siento mucho. ¿Eh?
2: Pues es que eso evidenció, Camila, el desconocimiento del manejo de lo público por parte de la ministra a todo nivel. O sea, no solamente de los temas eh, correspondientes a su cartera, sino de, por ejemplo, el, la, la relación con los medios. Eso ella no, evidentemente no no, no sabía cómo era eso, incluso te, parecía que tenía cierta animadversión o sesgo eh, contra los medios, y eso se evidenció en ese tipo de respuestas, y eso la puso pues, de una vez en la picota pública. O sea, eso evidenció que ella no estaba en ningún nivel preparada para ese cargo.
5: Pero entonces sigamos. Claudia, los... Y es que y es que Camila, eh, lo que hacen los funcionarios quienes están en un cargo público no es un favor a los medios. Ellos eh, ellos tienen eh, parte de su deber. Es responderle al público a través de los medios. Es que nosotros los medios no estamos ahí. Es simplemente, pues no somos unos pintados en la pared. Si estamos ahí es precisamente porque estamos en un trabajo de comunicarle a la gente lo que dice el gobierno. O sea, ella, eh, parte de sus obligaciones es darle cuentas de su trabajo a la gente. Y a ella lo que, lo que ha hecho en varias oportunidades es, es huir de ese deber de dar cuentas de su trabajo. Pero entonces sigamos recordando, recordando,
1: recordando. esos otros episodios. Nos va a hacer falta, entre otras cosas, la ministra. Yo creo que a los eh, programas de humor, como lo decía, les va a hacer falta a la ministra a nuestros compañeros Irene Vélez y a los de compañeros tab. de Vox Populi les va a hacer falta.
6: Sí, bueno, en este viaje, vámonos al 11 de septiembre, sabemos todos que está aumentando mucho el precio de la gasolina por un fondo eh, pues que se creó para subsidiar el precio, sabemos que el gobierno está tratando de hacer eso y cuando empieza el gobierno con esta política de aumentar mes a mes, pues unos periodistas le preguntan y ahorita alguno me dirá, no sé si Mariana o alguien, que eso fue un lapsus, que le puede pasar a cualquiera ya le explico por qué decide incluir este audio en el informe
7: tenemos en este momento ya eh, puesta una un grupo de trabajo con el Ministerio de Hacienda porque es uno de los déficits que es realmente preocupante, es bastante grande es? y en este momento estamos hablando de 10 mil billones.
6: A ver, ella mira al cielo, lo hace pausado. Para mí, denota claramente que no tenía ni idea de cuánto era el precio del subsidio. Y usted de la le casera. dice que, y... que
1: Mariana tal vez nos puede ayudar porque puede, puede ser la confusión sí. con el
8: número de billones, Exacto. lo que significa en española, lo que significa en inglés y demás. Pero, no, es yo... que Sebastián y yo tenemos una discusión aquí constante ¿Sí? de lo que puede. Porque a mí muchas sí. veces me falta sí. la me me falla la memoria. Y entonces, Sebastián, me imagino en este momento, está diciendo: Usted va a decir que a la ministra le falló la memoria. Lo que pasa es que yo sí creo que a la ministra así le haya fallado la memoria. Acá no tenía ningún pergamino para ejercer ese cargo. No, sé. Sí, de acuerdo. Sí, entonces, es que está acompañado que no de cosas.
6: Yo creo que la cogió probablemente, ni
8: idea. es que yo creo que está acompañado, no tenía ninguna calificación para estar en ese cargo y por ende probablemente eso refuerza su argumento de que no tenía ni idea Exacto. de lo que venía con ese número. Sé que
6: el audio puede ser polémico, pero sí, incluir.
1: Una de las cosas que más generó debate alrededor de la ministra Irene Vélez fue su declaración en Davos, Suiza, en el sí. Foro Económico Mundial en donde contradijo inmediatamente al quien era en ese entonces el ministro de Hacienda José Antonio Campo. Ese fue uno de los momentos más tensionantes que se vivió en el gobierno gobierno nacional con declaraciones de la ministra Vélez.
6: Sí, eh, yo y también el tema del informe de reservas, Camila. Yo, yo creo que, que además el presidente defendió en Davos y le mereció muchas críticas al presidente porque como se supo fue un informe falso. Esto fue el 25 de enero, eh, Camila, eh, en el que la ministra, después de ese escándalo, pues convocó una rueda de prensa en la mañana, a las 7 de la mañana, lo recuerdo muy bien, defendiendo ese informe.
7: Aquí la elaboración de este informe estuvo a cargo de dos personas, que son John y Leonardo, son dos asesores que tenemos en el Ministerio de Minas y Energía, y adicionalmente hubo diálogos y retroalimentación de las diferentes versiones, los diferentes borradores del documento, en la cual sí participó el director de Hidrocarburos. Pero lo que yo creo que debe quedarle clarísimo a la ciudadanía es que las cifras son correctas.
6: En ese informe, pues muy delicado, Camila, porque la ministra metió una cantidad de funcionarios que por no perder su puesto, un poco medio lo firmaron, pero se supo que de manera muy chambona metieron reservas probables, reservas potenciales, algo que no se puede hacer, y, y que además lo desmintió la Agencia Nacional de hidrocarburos hace dos meses.
1: Es que sobre eso que usted habla, sí. de hecho, se acuerda de la viceministra de Energía, Belisa Ruiz, que sale del Ministerio, por eso, sí. por eso sale del Ministerio de Minas, por un conflicto con Irene Vélez. Y de hecho, en una entrevista el 29 de enero con la revista Cambio, se refiere en estos términos, la viceministra Belisa Ruiz a la ministra ya saliente, Irene Vélez.
5: Para mí ella dejó de ser una persona con autoridad moral
1: y técnica. Una persona que, que no tiene una moral, un compromiso con la sociedad. O sea, yo no puedo hacer eso. Eso dijo la viceministra y, y que después la habían acusado de ser infiltrada y bueno, una sí. cantidad de cosas. La viceministra que también venía de la Universidad Nacional, Nacional. y que se la habían recomendado a la, a la ministra, o además sea, no que fueron infiltrada en su momento. Era como
6: el perfil técnico. Por, ella arranca con Giovanni Franco y Belitza Ruiz y los dos salieron. Giovanni Franco salió hace dos meses. El penúltimo audio que les tengo, Camila, es, yo creo que con el ministro que tuvo más conflictos públicos fue con José Antonio Campo. La materia más importante fue el futuro de las reservas de petróleo. Ella decía que no. Y el ministro Ocampo la desautorizó en público varias veces. Esto es algo que se llamó el Foro Colombia en enero de este año, en donde el ministro Ocampo por segunda vez pues, desmiente a la ministra y dice que en Colombia sí va a haber exploración de petróleo en el futuro.
0: Vamos a discutir con la ministra. Sí, yo en principio veo que digamos, si podemos satisfacer esa, esa decisión la, la, la apoyaremos. Pero tenemos que ver primero cuáles son las reservas. Eh, digamos, porque en materia de diversificación exportadora tenemos que ver cómo se pueden eh, eh, diversificar. Y ahí pues hay, hay posibilidades interesantes, somos muy optimistas sobre la materia, pero digamos, por eso el Ministerio de Comercio tiene que estar sentado.
1: Y digamos que ahí estábamos oyendo al eh, ministro Campo en ese entonces que con, pues tenía todo el tiempo contradicciones con la ministra Irene Vélez que no era un secreto para nadie. Porque y adentro decía,
6: también. Claro, adentro pero además porque
1: cada cosa que ella decía era un incendio que le tocaba pagar a Ocampo sí. a nivel económico. Entonces sí. le decía el señor decía, tengo que tratar de mantener la estabilidad económica y dentro del gabinete hay gente que sale y dice cualquier declaración y obviamente cualquier palabra que decía la ministra Irene Vélez generaba un, un impacto en los mercados porque era una autoridad.
6: Sí, porque es un gobierno nuevo. La gente podía decir que que el tema del dólar podía ser exagerado con estas declaraciones. Yo creo que no. Cuando es un gobierno nuevo y no se sabe los alcances y el poder que tiene, pues llega una ministra a decir no haber más petróleo en un país que pues es esencialmente petrolero en el tema de exportaciones pues eso genera pánico el penúltimo escándalo porque el último pues es el de... el que ya hablamos el, el, ya de, hablamos. el del
1: permiso anacrónico, aquí sí. tengo a los oyentes en el 301-764-4108 vaciándome sí. diciéndome Camila, son, están con Claudia, con Ogomario y con Ana Cristina, que eso no es ningún permiso anacrónico, que así se han salvado muchos niños, que eso se tiene que seguir haciendo que yo deje de decir bobadas, me están diciendo los oyentes, tanto en el chat eh, de YouTube de Radio en vivo, si me están regañando yo sigo pensando que ese permiso no sirve para nada pero es mi humilde opinión.
6: Sí, pero como decimos, yo creo que fue la, pues, la gota de un mar de escándalos y este es el penúltimo. Eh, acá en Blue Radio, Felipe Tascón, que es el director del Fondo de Paz, pues explicó o justificó en Blue Radio por qué se le dio un contrato de 130 millones de asignación directa al esposo de la ministra Irene Vélez con propósito pues de publicitar en un documental la política de sustitución de cultivos del gobierno nacional.
9: Mi equipo de prensa seleccionó la hoja de vida, yo creo en el criterio de, de mi equipo y ellos escogieron un profesional que necesita la dirección para impulsar los retos que tenemos en este momento de comunicación.
1: Eso era lo que decía Felipe Tascón en por qué al... Eh, eh, Claudia, al churro del esposo de la ministra, porque yo sí dije en ese, en ese momento que era el churro, al churro del esposo de la ministra, le habían dado el contrato por encima de Camila otras personas. Que ya la están regañando por una
2: cosa ¿para qué se meten en, en el otro problema? porque si me sigue pareciendo
1: churro y además yo lo, ha tenido lo hemos tenido en fotos ahorita la que estábamos mostrando a través de nuestro canal de YouTube ha salido rapado ha salido como con rastas ha tenido como diferentes Ay, eh, eh, momentos el, el esposo de la ministra en, eh, en su look pero eso que explicaba Felipe Tascone del um, del penis era precisamente porque... mira ahí está la de los rastas. Esa es la foto, la que estamos viendo en estos momentos a través de nuestro canal de YouTube. Aquellos que lo quieran ver y estén conectados con nosotros en Blue Radio en vivo, está la foto de la ministra Irene Vélez con su esposo. La primera que veíamos era cuando estaba con los rastas. Ahí a mí me parece que se veía guapísimo. Y después ahí... Claudia, si lo ve, está saliendo sin pelo ya, ya rapado y también se sigue viendo muy bien. O sea, me parece uh -huh. que en cualquiera de sus etapas el señor eh, se ve
2: bien. ¿Cuál era la pregunta? <risa> Exacto.
1: ¿Cuál era la pre no, si sí le tengo una pregunta y no me vayan a matar los oyentes ni mis compañeros de la mesa de trabajo. Y es eh, a la ministra Irene Vélez por todo esto que usted acaba de detallar, Sebastián. Durante todo el gobierno del presidente Gustavo Petro le hemos y le han dado muy duro. Y también a la ministra de Salud, eh, Carolina Corcho, leemos y le han dado muy duro. Yo no sé, no me vayan a matar, si acá también hay un, un ingrediente que tal vez a estas dos personas, a estas dos mujeres ministras, se les ha dado más duro de lo habitual por el hecho de ser mujeres. No sé si el hecho de ahí haber tenido tal vez hombres en esas carteras, se les hubiera dado igual de duro a como se les dio a ellas dos. Porque claramente hay un sector del pacto histórico y de la Colombia humana que dicen acá hay un poco de misoginia alrededor de eh, los ataques que se le hacen tanto a la ministra Irene Vélez, que ya está saliendo de su cargo, como a la ministra de Salud Carolina Corcho,
8: que ya salió. Pero y por ejemplo a Susana Muhammad no, la, no se le ha dado de duro. Claro, pues porque
1: sí. porque Susana no ha dado papaya
8: ni ha hecho nada. Eh, exactamente, exactamente. Y mire, saca no, la, sacar la pecho Camila, con las cifras
6: de deforestación y demás. Mariana, sí, sí, si exactamente lo mismo que hemos narrado, lo mismo. ¿Lo hubiera hecho un hombre? ¿Cuál serían las reacciones? La sí, si de...
8: seríamos
1: igual de duros, que es lo que también eh, pues plantean muchos desde el sector del pacto histórico. Y por eso les pregunto a Claudia y a Ana Cristina, porque yo también me hacía esa pregunta. Decía, ¿Será que si, ellos, si ellas dos hubieran sido hombres, yo, Camila Zuluaga, hubiera sido eh, menos dura con eh, con, las ac con las actuaciones de estas dos personas? si ¿Hubieran estado en esa cartera eh, un hombre y no una mujer?
2: Camila, yo personalmente he hecho ese análisis en el caso de la ministra Irene Vélez, no en el caso de la ministra Corcho, pero mi conclusión y por eso en algún momento a través de una columna la titulé ministra no todo es por ser mujer, porque ella atendió en las primeras, en los primeros escándalos digamos que protagonizó a, a ella misma a decir que la estaban atacando por ser mujer y, y yo creo que había unos ataques por el hecho de ser mujer, digamos ataques que tenían que ver con que se usaba aretes como no sé qué o que se usaba pinta con la falda corta ese tipo de cosas son por ser mujer pero hay hubo muchos ataques que tenían que ver con mucho rigor con su falta de preparación para el cargo y uno no puede concluir que esos ataques, esos ataques se deban a que es por ser mujer en el caso de la ministra Corcho eh, uno pues podría decir bueno lo que pasa es que su manera de hablar que es eh, digamos con muchísimo carácter eh, la sociedad en general, a las mujeres con carácter eh, las tilda de, de bravas de antipáticas, en fin pero también hay una buena cantidad de las críticas a ella pues que se rigen es a que no fue conciliadora a que no eh, digamos a que, a, a que ella no quiso moverse de, de, de donde incluso el mismo presidente en algún momento se supone que le dijo entonces yo creo que hay de todo pero no podría eh, yo, yo tendría a decir que la generalidad de
5: las críticas a ellas no es porque sean mujeres Claudia yo creo eh, con respecto a lo que usted dice claro yo sí pienso que los dos casos les tiran hasta con el balde y les tiran más duro por ser mujeres yo sí pienso que eso es cierto pero igualmente por ese hecho es por lo que se tienen que preparar muchísimo mejor, por eso a las mujeres, es decir, cuando le dicen a uno es que usted tiene algo que demostrar, pues claro que tengo algo que demostrar, por supuesto que una Claudia López que es la primera alcaldesa que tiene Bogotá, por supuesto que tiene algo que demostrar, que una mujer sí es capaz de, hacer, de ser alcaldesa, que una mujer sí es capaz de tener ese cargo y por supuesto que le van a tirar muchísimo más duro que a los, que a los hombres como han tratado, mire, han trapeado con Claudia López, han trapeado con Cecilia López Montaño, con todas las mujeres que se meten en la política, inclusive con la que son buenas, con las que son muy buenas como, como eh, la señora Cecilia López, como lo ha sido Claudia López en muchas oportunidades, con las que han hecho muchas cosas buenas, les tiran igual de duro pero igualmente por eso se tienen que preparar mejor, precisamente por eso porque van a ser foco de todo ese tipo de ataques permanentes, por eso hay que tener mejor preparación, pero entonces si van a recibir estos ataques y van a responder de la manera en que han respondido, pues así es, es muy difícil, porque además ellas se tienen que acordar que ellas le están abriendo espacio a otras mujeres en la medida en que las mujeres están ascendiendo en la carrera política, le abren el espacio a otras, y por eso tienen que cuidar el discurso, y cuidar no es hacerle espacito, no, cuidar es firmeza y darse cuenta de cuáles son sus deberes y responder a la opinión pública.
4: Lo que pasa también, Ana Cristina, es que las ministras que estamos mencionando, la ministra o la ex ministra Corcho y la ex ministra Vélez, pues eh, han sido siempre activistas, izquierda y eso también tiene que ver con que las redes sociales pues las critiquen permanentemente obviamente la derecha eh, aprovechaba cualquier motivo que, que en su momento dieron como ministras para cuestionarlas criticarlas en algunos casos exageradamente pero no por el hecho de ser mujeres sino porque pues hubo motivaciones suficientes para recibir ciertas críticas muy duras por supuesto por parte de, de algunos influenciadores en redes sociales pero bueno quién qué qué, qué ministra más criticada cuestionada y sometida a burlas que Karen abudinen en el gobierno de Iván Duque. Eh, obviamente también dio dio unos motivos para eso, pero...
1: Pues pero nos inventamos que... un verbo, abudinear, ¿no? Nos inventamos Imagínese, un verbo... Camila. Y ella, eh, creo que demandó a alguien por... Caterin eh, a Caterine Miranda, sí por, sí, por decir abudinear en un debate o en una cuña o alguna cosa así.
6: Eh, creo que fue en
4: redes sociales, y, en sí. Y, y, y una valla también. Que, sí. Exactamente, en vallas publicitarias, sí, Y yo creo que... Tanto en el caso de la ministra eh, Abudirén como en el caso de las ministras Vélez y, y, y Corcho, pues no por el hecho de ser mujeres, sino porque sencillamente se metieron a la política, estaban en un cargo de poder. En el caso de Corcho y Vélez, pues son activistas y obviamente pues dieron motivos suficientes y una oportunidad para que la crítica les llegara.
1: Bueno, pues vamos a saludar antes de irnos a una pausa a nuestra ministra Irene Vélez de Vox Populi aquí en Mañanas Bru para preguntarle, ministra, Cuéntenos cómo se siente y cómo está ya de, en, eh, de su salida del ministerio. Ya después bueno, primero de que meses, todo... dígame. Me vas a dejar
10: hablar y si no, no, no podemos con esta entrevista, de verdad. No, si me vas a hacer como 50 preguntas en una de verdad que no podemos. así no podemos, de verdad. Entonces, ahora sí les escucho sus preguntas, queridos
1: periodistas. Ministra, es que queremos saber cómo está, cómo está el hecho de su salida, de que finalmente se va, después de todo este resumen que hemos hecho de los episodios que ha tenido usted a lo largo del gobierno, cómo ¿Qué va a hacer?
10: Mira, en este momento, primero que todo, les decía buenas tardes a todas, todos y todes, o buenos días en este momento. En este momento estamos hablando con mi presidente Gustavo Petro, estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible porque en este momento está decreciendo mi puesto, decreciendo mi trabajo en el gobierno, y quiero darles las gracias a todos ustedes, principalmente por ese apoyo que me han dado. Básicamente, últimamente, lo que hemos tenido han sido puros errores de digitación en mi gobierno lo que quiere decir pues que nada más se ha calificado una gran labor en todo lo que yo he hecho en cuanto a la transición energética y demás en mi gobierno y en mi administración bajo el Ministerio de
1: Minas y Energía. ¿okay? Ministra, ¿y su marido qué va a pasar con su esposo? ¿Sigue trabajando en el gobierno con el doctor Felipe Tascón o no va a seguir trabajando con el eh, doctor Tascón? Él en este momento está
10: trabajando, eh, precisamente
1: ahora mismo está diciendo luces, cámaras
10: y contratación, ¿ok? Es parte de lo que él hace en su trabajo con nuestro
1: gobierno nacional, ¿ok? Ministra, ¿cuántas veces la entrevistaban a usted en Vox Populi eh, a la semana? ¿Usted salía todos los días al aire o, o cuántas veces?
10: Ay, mira, básicamente todos los días, porque en realidad mis comunicados y mis pronunciamientos son bastante importantes para la opinión pública, pero quiero decirles que mi labor continuará en Vox Populi, no es Vox Populi, perdón, 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 perdón. disculpas, no es Vox Populi, sino Vox Populi. Ah, no es mi Vox labor Populi, continu... es Vox Populi. Es Vox perdón, perdón, lo siento, fue un error de digitación, tengo 40 años, lo reconozco, pero seguimos aprendiendo, ¿ok? Que es, Vox Populi en mi caso, es salida. En mi caso continúo, ay, pero si me dejas hablar de verdad, mira, en mi caso continúo en mi labor en Voz Populi a partir de las 4 de la tarde aquí en Blue Radio bajo la dirección de Jorge Alfredo Vargas y todo el resto de periodistas que me hacen como 50 preguntas en una.
1: Así que seguimos trabajando. Entonces por quiere decir país. que no se va a ir para ninguna embajada, no le van a ofrecer embajada, no se va de pronto para la embajada de Países Bajos, ya que su esposo es de allá y en una de esas, pues hace moñona. Mira, en este momento no te puedo responder esa pregunta, déjame yo, estaba en un
10: viaje y no te puedo contestar esa pregunta, por lo que más adelante les daré información y pronunciaré exactamente a partir de las cuatro de la tarde en Voz Populi de todo lo que podemos decirles. Muchas gracias a todos los que en este momento están manifestando su cariño y sobre todo su pesar, porque
1: bueno, pues me voy del gobierno y solamente tengo que decirles gracias. Pero la vamos a tener aquí en Voz Populi en las tardes, ministra Lorena, mil gracias, un abrazo grande por estar con nosotros. Nos oímos a Gonzalo. las 4 de la tarde. Nos vemos entonces a partir de las 4 de la tarde. Muchas gracias. Ahí va a estar Lorena Areira, que es la ministra de Minas, Irene Vélez, aquí en Blue Radio, porque la ministra se va del gabinete, pero se queda en Voz Y Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque tenemos noticia de último minuto que nos trae Gonzalo a nivel internacional.
4: Colombia está al aire. Colombia está al aire.
1: ¿Cuál es la noticia con Disney?
11: La noticia la recarga Bloomberg y Camila, pero ya se venía escuchando desde hace algunas semanas, ¿no? Y es que el señor Bob Iger, quien es el actual CEO de la compañía en reemplazo de Bob Chapek, que, que fue todo un desastre durante su gestión y dirección en la compañía Disney, estaría pensando vender la empresa, Camila. Ya la cosa se habla de que, es probable que Disney salga a la venta. ¿Y salga a la venta por qué, Camila? Porque el último informe fiscal de la compañía mostró que sus acciones habían caído un 13% eh, y que habían tenido una, unas pérdidas por más de 1.400 millones de dólares. No solo eso. Es que Marvel ha perdido cientos de millones de dólares, recordemos que Disney es propietaria de Marvel, debido a fracasos como Eternals, como Thor, y como las series, por ejemplo, Miss Marvel. No solo eso, súmele la poca, escasa relevancia que está teniendo Disney con su división de animación con Pixar, luego del fracaso de películas como Buzz Lightyear y Elemento. Pues Camila el señor Bob Iger estaría pensando vender la empresa para salvarla. Porque además ha salido a la luz pública una, una serie de documentos, han salido, Camila, de que el señor Bob Chapek, el anterior CEO, habría falseado algunos balances económicos de la compañía para esconder pérdidas millonarias. Pero aquí lo interesante es, ¿Quién estaría interesada en comprar la empresa?
1: Eso nos va a hacer un quiz? O sea, ¿nos va a hacer como un eh, un acertijo usted? A no, si, va a se la pregunta va a usted. Se la pregunta usted. No, pero
11: se lo Pero la, la pregunta
1: es, ¿Disney con todo? ¿Con parques? O sea, Disney todo lo que con conocemos todo. de Disney. Pues Disney lo... con
11: todo. Un momento, un momento, Mariana. Un momento, por favor. No se adelante. Yo sé que usted se anima, pero no se le, ah, no se adelanta. Pero no, no
1: le ver. hable así tampoco. Sí, vos, la yo la no le estoy Muy grosero. No, qué barbaridad.
11: No. No. A ver, Camila, ¿quién estaría interesada en comprar Disney?
1: Pues yo lo único que pienso es en los millonarios de estos locos de Estados Unidos. Entonces en Elon Musk, o en Jeff Bezos, o bueno, Mark Zuckerberg, no creo que se metiera en Disney, pero alguno de esos millonarios, porque ¿quién más?
11: Apple, señora. Ay, Apple sería amiga. la compañía que estaría interesada en comprar Disney. Hay que decir, a ver, Tim Cook había dicho en el mes de abril que ellos están buscando una expansión, una expansión sobre todo en el lado del entretenimiento. Y dijo el señor Tim Cook, antes de que se hiciera más fuerte el rumor de la venta de Disney, de podríamos estar interesados en no comprar una compañía completa, en adquirir una compañía o la mayoría de las acciones de una empresa, sino... Tal vez, comprar secciones de grandes empresas. Por ejemplo, la sección de entretenimiento de Disney, como Disney compró en su momento Pixar o eh, Lucasfilm. Entonces, lo que se sabe es, Apple tiene intención de ampliar la empresa, de comprar, de meterle platica a, adquiriendo alguna eh, compañía de streaming. No obstante, ahora que Bloomberg dice podría salir Disney completa la venta, se habla de que Apple sí estaría interesada en comprar toda la empresa.
6: Pero con un pedazo porque cotiza en bolsa. Y sí, señor. Y hay un montón de accionistas minoritarios. Estoy viendo acá, la, la acción está en su nivel más bajo en cinco años. O sea,
1: compremos Disney entonces. Eh, sí. Y además como el dólar está bajito, ¿a cuánto está el dólar? Ahorita puede ser una buena inversión irse a comprar acciones Uch, de Disney.
6: Había bajado los cuatro mil pesos, volvió a subir.
1: ¿En cuánto está? De, tal vez dicen que ese es el fenómeno un es de un <risa> Niveles de... Cuatro mil seis.
6: No, estuvo toda la mañana por debajo de los cuatro mil y, y ya subió un poquito. Está en cuatro mil seis pesos. Pero... ¿sí?
1: Pero podría ser una buena cosa si ya se sabe que van a vender Disney, no sé, yo no soy experta en inversiones ni mucho menos, pero en comprar acciones de Disney puede ser, si la compra pues termina eso siendo seguro un buen negocio. ¿Ya
8: puedo hablar? Gonzalo.
11: Adelante, señora, pero por favor, ¿qué bueno, va a decir? Lo ahora? que estoy
8: diciendo, lo que estoy viendo en este momento es que entonces, sí, o sea, una de las opciones es vender todo Disney, pero Bob Iger también está pensando en vender solo como el servicio de streaming. ...o sea, Disney Televisión... ...y eso le traería a la empresa... ...unos ocho mil millones de dólares... ...lo cual pues le daría un flujo de caja... ...importantísimo... ...y los compradores no solamente sería Apple... Eh, también hay eh, firmas financieras o, o bancos por ejemplo que la quieren comprar entonces que la quisieran es decir comprar. como fondos de inversión, fondos como de inversión rock, rock, hagan de cuenta. una cosa así exactamente entonces pues o sea es decir el, el tema es el flujo de caja está mal, es mal está mal de plata y sobre todo después de las eh, decisiones que tomó el es que acuérdese que el CEO de antes cómo es que se llama Gonzalo el CEO de antes
11: Bob Chapek Bob
8: pues él era, él estaba más que todo enfocado en los parques de diversión. Él mm. no, él no estaba muy enfocado en cómo funcionaban las divisiones de entretenimiento. Y también hay una crisis de creatividad dentro de Disney, pues que no han podido producir unas películas tan buenas como las que produjeron en el cuando pasado. éramos chiquitos. Porque Están y haciendo ahora... remakes con el tema de la inclusión. Exactamente. Insumen el tema de la el inclusión woke. y el wokness y que yo no sé qué. Ha sido una sopa y con muy muchos ingredientes muy complicados para Disney y pues este sí no, ha, estado, ha estado mal manejado últimamente vamos no a ver fue él como el CEO de Disney ¿cuántos años estuvo allí? más de 10 una Uy, cosa así más y de 10 y simplemente, o sea, sacó la... Él fue el que compró Pixar, fue el que compró Marvel, fue el que, no sé, hizo algo con ESPN, pero bueno.
11: Lucasfilm, eh, ESPN, Lucas Spn, film, Star Plus. O, o sea, lo que quiero decir es que yo no sé qué pensaría Steve Jobs de la calidad de Pixar en la actualidad. Es un desastre lo que está haciendo Pixar, ¿no? En comparación a lo que había hecho Camila con películas como wall -E, que usted siempre la trae de colación, ¿no? O como la propia Toy Story, que fue la primera película animada en llevarse un, un Oscar. Lo de, lo de Pixar es trágico y sobre todo por el tema que usted menciona, el tema del woke y cómo la gente está rechazando un poco esa, esa obligatoriedad de hacernos ver temas que tal vez para los más pequeños de la casa no son temas de discusión hasta el momento o por los momentos.
1: 11 de la mañana 20 minutos. ¿Qué marca la temperatura de su termómetro Oscar Montes en Barranquilla?
12: 36 grados, y Camila.
1: 36 grados y una sensación térmica de cuánto?
12: 42.
1: Dios santo. Oscar, y entonces por eso es que están prendiendo más los aires acondicionados y los abanicos ustedes allá en la región Caribe.
12: Camila, y las tarifas disparadas, disparadas, pero le quiero contar que usted no se imagina. Personas que estaban pagando 200 mil pesos, hoy están pagando 450 mil y 500 mil pesos. Y además se avecina, usted bien lo sabe, a pesar que en el resto del país está lloviendo, una temporada de sequía muy fuerte en, en la región Caribe. Y por consiguiente, ya hay anuncios, Camila, de racionamiento. Y ese muerto, ese muerto del racionamiento, también lo tendrá que cargar la... Yo no sé si decirle exministra, porque ya se ha hablado tanto de su salida. Saliente,
1: la ministra la
12: saliente. La ministra saliente, Irene Vélez. La, la, ya se anuncia para la región Caribe, Camila, racionamientos, apagones en la costa. Y eso tiene que ver, Camila, con la falta de tomar las medidas que debía tomar el gobierno... En cabeza de la ministra Vélez. Pero sabe de tal qué? Manera que Aquí cuando yo llegue también... el racionamiento, ese muerto lo tendrá que cargar también la doctora Vélez.
1: Yo le voy a decir una cosa pero aquí también XM tiene una responsabilidad nosotros en estos micrófonos desde que, desde que empezó este año empezamos a hablar de si esa posibilidad del racionamiento existía nos dijeron, ustedes son unos locos ustedes están generando pánico, una cantidad de oyentes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en Vivo nos decían que es que éramos antigobiernistas lo mismo nos mencionaban a, tra a través de Twitter y canal de de WhatsApp. Cuando se el especial de los
6: 30 años de la Pagón, Exacto, nos que nosotros eso,
1: estábamos sí. generando un pánico impresionante, que como íbamos a hablar de apagón. Pero lo más sorprendente es que ese día la directora o la gerente de XM, quien hoy escribe la carta, quien hoy dice, oiga, es que puede haber riesgo de apagón. Esto fue el 2 de marzo de este año. Ante los pronósticos de la llegada del fenómeno del niño, que es lo que lo tiene a usted, Oscar, con ese, eh, con ese calor. Ojo a esto. Le preguntamos si ella creía que iba a haber Racionamiento. O se había riesgo de racionamiento. El 2 de marzo. Y mire lo que ella nos respondió en ese momento.
5: Nosotros realmente no, no vemos en el corto ni en el mediano plazo grandes problemas relacionados con el abastecimiento,
1: pero sí esas señales, obviamente, esas que se den desde ya, pueden llevar en el futuro de pronto a que no, no se no se tengan todos los recursos. Realmente ahorita tenemos un embalse bastante bueno, eh, por encima de la media histórica de los últimos 20 años, o sea, tenemos recursos suficientes ¿cierto? si bien dependemos de la hidrología tenemos en las reservas alrededor del 60% y tenemos unos proyectos que ya entraron, pues como las dos unidades de Ituango, entonces si tú me estás preguntando por este año, este año no vemos riesgos así se dé un niño que todavía no sabemos si se dará eso lo tendré, tenemos certeza según los centros de pronóstico a mitad de año pero así se dé, no vemos que se pueda presentar un, pues, digamos un desabastecimiento para el segundo semestre de este año esto es lo que es una vergüenza que la señora Arboleda, cuando en marzo hablamos con ella acá y le preguntamos sobre este tema, le dijimos, oiga, ¿se viene el fenómeno del niño? ¿Será que puede haber un racionamiento? Ya dijo no. A mitad de año vamos a saber si hay fenómeno del niño o no. Ya estamos a mitad de año. Entonces ya sabemos que el fenómeno del niño sí viene. Pero ya dijo ahí, usted la acaba de escuchar, Oscar, recordando lo que nos dijo en marzo. De todas formas, si se viniese el fenómeno del niño, no hay riesgo de racionamiento. Eso lo dijo ella ese día. Y entonces ahora, porque qué el cambio de opinión cuatro meses después Camila, cuando nos había dicho que es que por más de que hubiera fenómeno del niño no iba a haber riesgo de racionamiento?
12: De acuerdo, de acuerdo, pero además, Camila, todavía falta la parte fuerte del fenómeno del niño, que se prevé que va a ser por allá a finales de agosto, comienzo de septiembre y demás. Es decir, todavía nos falta la parte fuerte, pero ella, allí lo, de, lo acabamos de escuchar, decía que no había posibilidades de que estuviéramos en racionamiento. Pues esa misma funcionaria está diciendo que existe la posibilidad de racionamiento. Mire usted, entonces, la irresponsabilidad con la que se dicen las cosas en Colombia en estas circunstancias pero yo quiero decirle Camila de verdad que en Colombia ya se sabía en la región Caribe que este era un año muy duro en temas de, 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 de energía porque no solamente las hidroeléctricas sino que además los otros, los otros el plan B o los famosos planes B tampoco se está viendo que estén funcionando la Guajira debería ya comenzar por ejemplo a estar produciendo energía eólica ¿en qué vamos en la Guajira? Por ejemplo. Pero
1: mire, o cero... sea, ese día, ese día hablábamos no solo con ella, pero ella era la autoridad, pues porque XM es la autoridad y es la que está haciendo la alerta en estos momentos. Hablábamos, por ejemplo, con el ex viceministro de Minas y Energía, Manuel Maywashka, cuando hacíamos ese especial sobre eh, los 30 años del apagón. apagón. Y el ex viceministro sí decía, oiga, no, es que riesgo sí hay. O sea, la, directa, la gerenta de XM dijo que no, pero escuchemos lo que dijo en marzo, empezando marzo, el ex viceministro de Energía. Desde hace rato, desde principios de este año, venimos teniendo el fantasma de la apagón.
13: Hoy, si uno cuenta la energía que tiene Colombia en escenarios bien pesimistas, es decir, bajo hidrología crítica, Colombia no debería tener problemas en este año y en los próximos años respecto a su suministro de abastecimiento. ¿Qué es lo que sucede? ...que esa energía se organiza de alguna manera a través de un mercado... ...y un mercado que lo que va haciendo cada uno de los operadores y de los generadores... ...va ofertando su energía según las perspectivas de riesgo que vea... ...particularmente en cuanto a los efectos climáticos. Entonces, si un embalse ve hoy que hay un riesgo de niño... ...pues riesgo de niño para el segundo semestre es del cuarenta y pico por ciento... ...mucho más alto de lo que hemos visto en otros años... Y uno teniendo en cuenta tanto ese riesgo como la tradición que hemos tenido en los últimos 33 meses de un periodo de lluvias. Y sabiendo pues y conociendo unos ciclos de unos seis años en que viene el niño. Y desde 2016 no tenemos niño, entonces ya agotamos la baraja de las reinas en solo las probabilidades. Ahora okay. lo más posible es que tengamos la baraja del príncipe, que sería el niño.
1: Claro, y ahí entonces existía el riesgo. Pero mire, Ricardo Sierra, que es el CEO de Ciel, de Celsia, también nos decía, oiga, es que sí hay riesgo. Sí hay riesgo y por eso es que sorprende... Esto en marzo, recordemos. Y por eso es que sorprende que la gerente de XMO salga con esta comunicación.
0: Claro que sí, Camila. Y mira, yo te respondo con dos escenarios. En el corto plazo, ¿qué es lo que puede pasar? Todavía no sabemos qué va a salir de la intervención. Yo creo que María Noemí respondió, con la energía que hay hoy con la perspectiva del niño que hay hoy o de o del periodo seco, si se mantienen las reglas del despacho en bolsa, no va a haber. Pero si en la intervención del gobierno cambia las reglas de despacho en bolsa y cambia cómo se calculan esos valores, claro que puede poner en enredos al sistema. Esa es la preocupación. Es decir, ¿qué, va? ¿Qué puede salir de una intervención de, de, manu, de que no sea técnica? esa es la, la preocupación y en el mediano y largo plazo ustedes han preguntado mucho por la confianza inversionista y claro que la confianza inversionista está deteriorada en Colombia con intervención, es que las empresas necesitamos claridad e, y, 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 trans, y transparencia en y las reglas de juego para no. hacer inversiones que son muy, muy multimillonarias de muy largo plazo
1: entonces ahí vemos que sí hay varias personas que estaban advirtiendo sobre el tema de un posible racionamiento. sorprende lo de XM, que se le había preguntado desde hace rato y decían que no, que tranquilos, que no se preocupen. Y ahorita están saliendo anoche con esa carta mandando eh, una alerta diciendo que puede haber racionamiento que afecte principalmente a la costa caribe. Pero vámonos hasta ahora al departamento del Meta, porque hace algunos eh, minutos el eh, gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, le escribió un trino al presidente Gustavo Petro con unas imágenes catastróficas, que ustedes pueden ver si están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, en donde le dice presidente Gustavo Petro, tenemos ocho municipios del Meta con calamidad pública decretada y continúan las emergencias en otros siete, no hemos recibido apoyo de la unidad de gestión del riesgo, respetuosamente pedimos su ayuda, esta situación desborda nuestra capacidad también sería muy importante su presencia en la vía al llano para coordinar acciones y evitar más daños a la economía de la región, gobernador Zuluaga bien Bienvenido, gracias por atendernos estos minutos. Sabemos que está muy ocupado, pero le agradezco enormemente que haya aceptado eh, atendernos hoy aquí en Mañanas Blue.
9: Con el mayor gusto, Camila. Buenos días.
1: Bueno, cuáles ya vimos eh, y estamos vemos a través de su cuenta de Twitter y ahí veíamos las imágenes a través de nuestro canal de YouTube, el mensaje que usted le enviaba al presidente Gustavo Petro. Pero quiero preguntarle por la noticia de hoy, la situación del departamento con la tragedia que se vivió en la vía en Quetame. ¿En qué están ustedes en estos momentos en el departamento del Meta y con el, el, el tránsito que tiene que llegar a Villavicencio?
9: le hemos estado durante toda la noche y parte de la madrugada coordinando con el gobernador Nicolás, la situación en la zona es terrible, ya van 11 personas muertas, 15 personas desaparecidas, eh, casi desapareció toda una vereda, continúan, estamos a la espera de que la...
1: Estamos con problemas en... El... De unos Sí, yo me imagino que es por, la, por la, la ubicación que usted tiene en estos momentos, gobernador, que claramente pues las señales de celular no es la mejor y por eso estamos viendo lo que está pasando en estos momentos, imágenes eh, de la vía al llano y de la situación en Ketame. Pero lo, lo escuchamos retomando la comunicación con usted, gobernador. ¿Cuál es la situación eh, que tienen ustedes en el departamento? Hemos oído toda la mañana la situación de Cundinamarca. Ya Nicolás García, el gobernador de Cundinamarca, confirmó que son 14 muertos, pero en el meta la situación es cuál.
9: En el META es de mucha zozobra, porque a nos, de, de este departamento salen muchos alimentos perecederos para Bogotá. Sale ganado. La vía de comunicación con Bogotá para nosotros es vital. Y le estamos pidiendo al presidente que ojalá haga una visita a la zona con el ministro. Tan pronto tengamos las evaluaciones que aspiramos a tenerlas antes de la tarde por parte del concesionario para saber las acciones a seguir. Hay dos puentes que están siendo evaluados. Se cayó uno, el que comunica a Villavicencio, vía Villavicencio hacia Bogotá se cayó y hay dos estructuras que están evaluando. No podemos permitir que vayamos a tener otro colapso de la vía porque eso afecta terriblemente nuestra economía, Camila.
1: Pero entonces quiere decir que con esto que usted acaba de describir no hay un colapso de la vía o sí lo hay, porque precisamente ese es el mayor eh, temor, lo que pueda pasar en el, en el departamento del Meta si hay un nuevo colapso y un cierre de la vía pues eh, Bogotá-Villavicencio.
9: Como en ese sector tenemos doble calzada, hay un puente que se cayó, pero la, la una de las calzadas que queda, esa se puede habilitar para que tenga doble vía. Lo que está haciendo el concesionario ahora es que en esa calzada está evaluando dos puentes. Dos puentes que al parecer sufrieron unas afectaciones en sus estructuras y eso es lo que están evaluando. Están haciendo sobrevuelos con dron, están revisando toda la zona, removiendo lodo, rocas para tratar de habilitar, pero hay que esperar la evaluación de los especialistas en un par de horas.
1: Gobernador, yo le puedo hacer una pregunta que puede ser un poco eh, ingenua, no, no no tengo ni idea, pero si se cayó un puente, ¿no le daría a uno miedo pasar por los otros dos? Porque si uno se cayó, no existe la probabilidad que con esos otros dos puentes del concesionario también tengan ese riesgo, ¿o eso no, no va a pasar?
9: No, eso no eso no, eso no no tiene que pasar, porque las dos, las dos calzadas son separadas. Do, en ese sector es doble vía y la doble vía no es pegada. O sea, El puente que se cayó es independiente de los otros, pero por los otros también pasó parte de los escombros y de la avalancha y lo que están revisando es que las estructuras no se hayan visto afectadas para poder tener la seguridad y la tranquilidad de abrir la vía.
5: El gobernador Zuluaga, en este momento, ¿qué atención están viviendo, están teniendo las personas que viven cerca a la zona? ¿Había eh, mucho eh, lugar poblado o en realidad eh, no, no había muchas, muchas casas? ¿Cómo, ¿Cómo están atendiendo estas personas que viven, que residen por ahí?
9: No todos los organismos de socorro y la atención del departamento de Cundinamarca ha sido desde el primer minuto. Esto es un poco de zona rural, el sector de Naranjal por el sector de Limoncitos pero han sido atendidos, pero hay mucha preocupación porque continúan las lluvias. Incluso parte de las 16 personas que lastimosamente fallecieron, algunas fueron encontradas aquí en jurisdicción del municipio de Acacías, aquí en el departamento del Meta, ya muy cercanas al río Guayuriba, que es donde eh, el límite nuestro de Villavicencio con Acacías. La situación es de mucha zozobra, de mucho temor, pero ya los organismos de socorro y la gobernación de Cundinamarca han estado al frente de la situación.
1: Gobernador, para no quitarle más tiempo en, eh, no sé si tenga las cifras y si usted tenga los datos o se los haya dado el concesionario en estos momentos, habilitando esa otra calzada de doble vía, ¿en cuánto se está incrementando el tiempo que están tardando aquellos que transitan bogotá villa Vicencio por carretera y por esa vía?
9: Cuando se normalicen los vehículos que están represados, el tiempo es más o menos similar, okay. porque nosotros transitamos por un sector de la vía desde el Tablón hasta Bogotá eh, por, un, por una sola vía, es que doble calzada solamente tenemos desde el Tablón hasta Villavicencio, del Tablón hacia Bogotá es una sola calzada, así que pasando el represamiento tendríamos que estar sobre las dos horas y media, tres horas máximo, pero cuando se regule todo el flujo vehicular.
1: Pues esperamos que tengan respuesta entonces, gobernador Zuluaga del gobierno nacional, frente a las imágenes que usted envía frente a la situación que están afrontando distintos municipios de su departamento. Mil gracias por atendernos estos minutos.
9: No, a usted muchas gracias siempre por estar pendientes de nuestro departamento y de lo que aquí sucede. Muchas gracias.
1: Claro que sí, un saludo especial, 11 de la mañana, 34 minutos. A mí lo que me parece increíble, Claudia, es que nosotros en Colombia hablamos de que se caen los puentes. Y ya nos parece normal. Entonces ya nos parece, ah, no, es que se cayó un puente. Y uno dice, pero ¿cómo es que se puede
2: caer un puente? Pues uno uno no lo no lo entiende Camila no es algo muy común o, o hemos comentado aquí como en otras partes del mundo donde están sometidos también a unos cambios climáticos enormes a temperaturas extremas eh, pues no pasan las cosas a la infraestructura que les pasan acá eh, a los puentes a los aeropuertos en fin pero pues que se queda uno sin palabras y sobre todo sin uno ser ingeniera para poder entender cómo esto sucede porque pues es un puente que hasta ahora no había o por lo menos no se conocía un reporte de que estuviera en, en debilidad su infraestructura, ahora con una avalancha de este tamaño, pues es que lo que se lleve por delante lo va a tumbar, si hemos visto las imágenes del momento de la avalancha en la en la madrugada, pues es que eso es una cosa que que, lo, que o sea que puede quedarse incólume ante eso,
12: uno, uno Claudia, pensaría que no. Que, y es que esa vía, realmente Camila, esa vía constituye un reto para la ingeniería nacional, que además ha sido considerada durante muchísimos años una de las mejores del mundo. Pero es que esa, esa vía, Camila, usted recordará muy bien la cantidad de tragedias que se han vivido en esa, en esa ruta. Eh, en Quebrada Blanca, por ejemplo, en 1972, creo que fue Quebrada Blanca, una cantidad de muertos que se produjo en Quebrada Blanca, la caída del puente Chirajaro, o sea, una cantidad de, de, de obras civiles, seguramente muy bien diseñadas, pero que el terreno es, no es fácil, no es fácil y siempre significa un reto para los mejores ingenieros pero no estoy obviamente que, que, que justificando que se caigan los puentes ni mucho menos pero pero sí, sí es, eh, no es fácil digamos, llevar a cabo y eh, construir obras civiles de infraestructura sobre todo esa magnitud eh, en esa vía Camila.
1: Oigan, me les voy a hacer una un test o un quiz de geografía en el colegio ¿En qué momento empieza uno en el colegio a aprender geografía sobre Colombia? ¿A ustedes les tocó hacer mapas calcados? ¿A usted le tocó calcar sí. mapas y colorearlos por detrás en el papel? Sí. En, sí. en, ¿En papel mantequilla ya, claro. Exacto. Entonces uno le tocaba dibujar las cordilleras, ¿no? Usted sabe que la cordillera de los Andes viene desde el sur y en Colombia se divide en tres. Entonces tenemos la cordillera central, la cordillera oriental y la cordillera occidental. Son siete mil kilómetros. Entonces son tres cordilleras, ¿no? Entonces, esa, ¿en qué cordillera, en cuál de las tres está eh, la Vía ya No es que creo que pasa uno, creo que de cordillera central a cordillera oriental. Y entiendo que precisamente eso que usted dice, Óscar, del reto en ingeniería, es que esas cordilleras son muy nuevas entonces todavía no se han asentado tanto como por ejemplo en otras partes del mundo donde ya la roca está mucho más fuerte entonces al ser esas cordilleras ahora ya me van a salir los oyentes eh, que son expertos, por favor, les pido la ayuda en el 301-764-4108 esas cordilleras que son tan nuevas, porque la cordillera de los Andes es eh, nueva, aquí en Colombia donde se divide y están esos nudos que nos tocaba dibujar en el colegio, en, en papel mantequilla es lo que hace que hacer esa vía ya no sea tan
14: complicada
12: exactamente Camila, tal cual, es un reto por eso le decía yo que es un reto pero además porque la madu no tiene todavía la madurez suficiente, si ¿sí me explico y Exacto. aparte de eso súmele usted la cantidad de, de, de ríos y quebradas y no sé qué una cantidad de cosas y eso dificulta mucho las obras civiles, las obras que se requieren, que se necesitan que Camila, usted recuerda, usted no había nacido pero en una época se demoraban semanas, semanas, meses de ir a Bogotá a los llanos es pues que de verdad es una cosa impresionante se ha avanzado pero falta mucho falta mucho y lástima eh, la, el, la tragedia que acaba de ocurrir en la vía pero en, la vía, en, en este sector de la, de la vía de los llanos pero, pero, pero no es fácil Camila sinceramente
2: estoy leyendo un pedacito de un estudio que hicieron investigadores de la Universidad de los Andes justamente sobre esta vía Camila y entonces eh, confirma lo que usted está diciendo es, es la, es la eh, cordillera oriental la que atraviesa esa carretera eh, ...que tiene un... ...o sea, las rocas son de tipo sedimentario... ...así lo conocen los geólogos... ...y hay una actividad sísmica... Eh, ...con cierta frecuencia se presenta... ...relacionada con sistemas de fallas geológicas... ...ubicadas en la parte oriental de la cordillera... ...además, es una zona muy lluviosa... ...es decir, se juntan como todas las... las, las eh, ...los fenómenos que pueden hacer... ...que en esta zona se presenten... ...este tipo de tragedias... ...alta pluviosidad... Eh, movimientos telúricos y pues que como usted dice, es una cordillera joven
1: es una cordillera muy joven, es que ese es el drama de esa vía, cuántas veces no vemos derrumbes en la vía al llano, es una belleza usted se ha ido por tierra a Villavicencio Claudia ha pasado por esa vía como está hoy en día
2: Sí, es, y, y
1: esa vía cuando
2: no se caen las piedras es una muy buena vía. Y es
1: espectacular, <risa> o, sea, o sea, de sí. verdad pasar por esa vía ver las montañas es una cosa impresionante, en términos de paisaje, pero qué susto, sí. porque entonces resulta que es que se cayó un puente, y dicen, no, es que se nos cayó un puente, nos quedan dos, se cayó el puente Chirajara, acuérdese usted, que bueno, eso sí fue tema no de montaña, eso fue tema de ingeniería. Ahí <risa> sí, lo, lo del puente Chirajara no era porque Ana Cristina las montañas fueran jóvenes y la cordillera hasta, pues, estuviera inmadura todavía y la, la pluviosidad, sino pues porque hay un problema de cálculo de los ingenieros. Pero esa vía es
8: preciosa. Yo una vez duré cuatro horas parada en esa vía. ¿Cuatro horas? Por un o sea, se bajó, Me comió. fui, iba a Villavicencio y ahí me quedé atrancada cuatro horas, Camita, fue tenaz.
5: Sí, pero pues los derrumbes son, eh, digamos que es una constante eh, en las cordilleras, pues en Antioquia, que le toque aún un derrumbe, pues eso es como... Que casi, pues cada vez cada vez un poco menos, digamos, porque hay eh, unas formas de, de alerta y, y etcétera que ya pues uno sabe más o menos por dónde no puede pasar y hay cierres y etcétera, pero a eso voy. No tanto concentrarse en este momento en los errores de ingeniería, sino uno mirar la gestión del riesgo. Es decir, es que aquí estamos hablando de una eh, avalancha, estamos hablando de un, digamos, de una serie de, de cambios en el clima y de, y de, pues, a ver, en muchas partes del mundo pasan cosas eh, que están asociadas al clima, que están asociadas a las montañas, asociadas a, a los... Eh, a las precipitaciones, pero hay una gestión de riesgo, es decir, hay una hay maneras de proteger a la gente y una mínima manera de protección primero es decir, aquí tenemos que evitar a toda costa primero que viva gente, que viva gente cerquita de que que construyan sus casas cerca de, de estos ríos, cerca de estas cuencas de agua, es decir, hay una gestión de riesgo yo creo que la pregunta esencial, la primera pregunta de hoy es por la gestión del riesgo, porque hay una verdad que, pues, la dijo Claudia. Seguramente la, no, no conozco el, el, el nivel de, pues, eso lo tendría que mirar un, un ingeniero, cuál fue la fuerza de las aguas para llevarse el puente, que ahí uno se sí podría decir que hay un error de ingeniería o no. Aquí hay que preguntarse es por la gestión del riesgo, qué se hizo, qué se les había advertido, y, y, y no solamente advertir eh, lo que puede pasar, sino cómo se previene que la gente no construya y no sepa, se vaya a vivir a un lugar, a un lugar donde puede haber este tipo, claro es este tipo de, 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 de catástrofes porque es que esto es una tragedia, es una catástrofe, es una destina, la gente no
12: vive, la gente no vive donde quiere sino donde puede, o sea la pobreza es tal que digo que le gustaría vivir seguramente en otro sector pero la gente con su pobreza le toca vivir donde donde puede vivir y no donde quisiera vivir. De tal manera que obviamente la gestión de riesgo es muy importante y se puede prever muchos no, no, no tanto la tragedia como lo, los, los daño, el daño que causa es igual cuando se crece el río Magdalena y entonces uno mira esa, esas imágenes pues de la, de la mojana desbordada y uno dice pero seguramente se pudo evitar claro que se pudo evitar pero no se evitó y ahí el, 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 pero, la, el riesgo que se corrió fue fue mucho mayor pero, pero la gente vive donde donde puede no donde quiere donde o sea, puede así.
6: pero pero se puede aumentar el nivel de vida de las personas en esta ocasión pues yo creo que conectarse con el centro del país es la mayor barrera para el desarrollo completo del llano. Imagínese para una zona pues que tiene cosechas, que siembra, no puede conectarse con la ciudad. Que y los... que
1: tengan esto todo el tiempo. Es que si la vía fuera buena sería súper rápido venirse de Villavicencio a Bogotá o ir de Bogotá a Villavicencio. Y lo que decía el gobernador, es verdad, ¿Eh? al centro del país vienen muchos alimentos que vienen del Meta.
6: No, muchos. Eh, el para para, para sí. las empresas del llano, lo que supone, a diferencia, por ejemplo, de una empresa del Valle, los costos de transporte extra en tiempo, en logística, en peaje porque se, pague, eh, se, se paga el peaje más caro del país, todo eso supone atraso, poca productividad y además en un país que los vuelos son caros que no tenemos eh, flu, eh, sistema fluvial que no hay trenes Ah, pues, no, bueno. pues estamos eh, totalmente el, el llano queda desconectado como si fuera el siglo XIX, hay un derrumbe y queda usted desconectado al centro del país
1: Había, de hecho la ya que usted dice lo de los vuelos son caros acá en nuestro canal de Youtube de Blue Radio en vivo nos está diciendo un oyente prepárese porque las aerolíneas van a empezar a hacer fiesta sí. precisamente con eh, Hugo Mario con los sí. precios de los tiquetes cuando esto pasa en la vía al llano y de hecho nos dice un oyente que no nos dejan morir los oyentes, gracias por escribirnos al cero 4108 que la vía al llano está pegada a la cordillera oriental Muchas gracias, clase de geografía, quinto de primaria, que es muy frágil y se junta el agua, el lodo y la tierra, y la fuerza obviamente es descomunal de lo que pasa en esas montañas.
4: Sí, pero lo de este año en las vías de, de Colombia ha sido realmente trágico. O sea, comenzamos en el sur del país con un eh, derrumbe, un alud que, que taponó la vía Panamericana y dijo en comunicado al departamento de Nariño con el resto de Colombia en el municipio de Rosas Cauca luego el, la caída del puente del Alambrado que conectaba al departamento del Valle con el Quindío y ahora lo de la vía al Llano es o sea, lo que le digo, pasando, como que pero... se
1: nos está volviendo costumbre y súper normal decir, no es que se cayó un puente entonces uno dice, pero sí. ¿cómo es que es normal que se caiga un puente? hola, y supuestamente en pleno siglo XXI estamos en el 2023 donde tenemos pues la tecnología, vamos a llegar a Marte y se nos caen los puentes aquí en la Tierra
4: Claro, y se pierden vidas y obviamente la afectación y el impacto económico grandísimo para estas comunidades, Camila.
1: Óigame, pero yo les había prometido, y esta música se oye mucho en el departamento del Meta, y en honor a Cundinamarca, el departamento del Meta, pues yo les había dicho ayer que teníamos boletas para el concierto de Cristian Nodal en Bogotá. No se va a presentar Cristian Nodal en Medellín, Ana Cristina, pero la recibimos en Bogotá para que usted pueda asistir al concierto el próximo 29, Jennifer, 29 de julio es el concierto de Christi, 28 de julio, 28 de julio el concierto de Cristian Nodal en el Coliseo Life, así que si han estado pendientes de Mañanas Blue, si se han conectado con nosotros, si han estado a través de nuestro canal de YouTube, seguramente les va a quedar muy fácil llevarse las boletas. Tienen que estar pendientes del programa. Vamos a estar regalando boletas a partir de hoy para darle un poco eh, de alegría a la mañana después de todo lo que hemos hablado y vamos a estar regalando boletas durante toda la semana. Así que este señor, si a ustedes les gusta esta música, pues Cristian Noval va a estar en Bogotá y acá les vamos a dar boletas vamos a entregar a través de nuestra cuenta en el Thread, esta nueva red social. Gonzalo, ¿cuántos usuarios tiene la red social de Mark Zuckerberg en competencia a Twitter? ¿Cuántos usuarios 100, son los que tiene ya?
11: 150 millones, ya tiene 150 millones de usuarios, Camila, recordemos que Twitter tiene 200 millones de usuarios activos, pero Threads, en tan solo dos semanas, Camila, ha superado el hito de, ¿se acuerda esa aplicación que era un videojuego llamado Pokémon Go? Que fue todo un en el mundo pues ya Threads superó lo hecho por Pokémon Go, lo hecho por TikTok, lo hecho por ChatGPT y en dos semanas ya suma 150 millones
0: de usuarios
1: pues a través de Thread, nuestra, eh, me, es que acaba de escribir un Thread, se dice Thread, ¿no Mariana? Sí. Un Thread en arroba Zuluaga Camila que dice, hoy tenemos boletas para el concierto de Cristian Nodal en Bogotá. Conéctese con Mañanas Blue 10 AM y esté pendiente de cómo las vamos a entregar. Entonces, eh, Sebastián va a hacer una pregunta, de, tienen que haber estado conectados con nosotros aquí a través eh, de YouTube, en nuestro canal en vivo, de Blue Radio en vivo, o habernos oído. Y usted haga una pregunta... y los La tengo que... lista,
6: o sea, la doy más adelante.
1: No, dígamela de una ya, vez. Vamos listo. a regalar las tres primeras boletas sí. dobles. Tres boletas dobles para el concierto de Cristian Nodal en Bogotá. Si usted está en Villavicencio y se quiere venir a ver el concierto, se lleva la boleta. Es que nos escriba la respuesta... Aquí a nuestro al, eh, al thread que acabo de mandar yo, usted me responde, a hoy tengo boletas para el concierto de Cristian Nodal en Bogotá, conéctese con Mañanas Blue 10 AM y esté pendiente de cómo las vamos a entregar. Pregunta, Sebastián, sí, entonces, al que nos responda, ¿qué?
6: Le, le comentan a, al thread que usted puso diciendo la respuesta concreta y correcta a esta pregunta. Hicimos un informe sobre por qué la ministra Ine Vélez se va del cargo y hay una ciudad muy importante que queda en Europa, no sé si digo el país, ya ya soy muy cercano, no. oh, Europa, Ajá. y eh, donde se desarrolla siempre un foro económico muy importante y allá viajó eh, la ministra con el presidente y hubo pues ahí una, un tema polémico por declaraciones. Do, ¿Cuál es esa ciudad?
1: ¿Cuál es la ciudad que dijimos que, que mencionamos en el informe?
6: Donde estuvo el presidente, estuvo la ministra y se dieron declaraciones polémicas, que acá pues pasamos. Que den el nombre de la ciudad.
1: ¿Le parece fácil o difícil, Mariana, la pregunta? súper fácil. Sí, sí, le parece, Claudia, ¿le parece fácil, fácil o difícil la pregunta de Sebastián? Regalada. No, es, es que usted está muy
5: blandito. Sí. Pero, pero, bueno, pero ya, <ríe> a usted, Ana Cristina, ¿le parece bueno, mañana, fácil o difícil? Yo creo que está eh, digamos, mío. está un poquito más difícil, se está poniendo un poquito más difícil Sebastián, pero si va a ser profesor no. de universidad, hay
12: que ser más recio, Sebastián. No, no, Sebastián, como profesor sería una madre, se acuerda cuando lo dice. Pero o sobre todo es explicando, una
1: madre. explicando cómo es el quiz, ¿no? Cuál es la pregunta. Porque es de esos profesores quiero, no entiendo cómo es
5: que qué es lo que debo responder. Empezamos
3: con no, o sea, ¿sí? el país?
5: O sea, ¿será que les digo el país? Ya no, no,
6: Sebastián es el cariño que uno le tiene a los oyentes verdad <risa> demagogia, pero bueno por, mañana subo la vara, pero por ahora quedémonos así Camila, en la ciudad eh, que fue fruto pues, de un encuentro importante económico donde la y el presidente
4: dieron declaraciones polémicas
1: bueno, así que pendientes Dígame.
4: De un país donde hace mucho frío, dígase. No, Ay, no, usted. no
1: digamos, usted. mario bueno. No, señor. Entonces, ahorita decimos cuál es la respuesta correcta y los ganados de las tres primeras boletas para el concierto de Cristian Nodal en Bogotá, en el Coliseo live Acá tengo un oyente que me escribe, que se llama Don David que nos escribe al 301 764 que me da la respuesta y le digo que no, David, está equivocada. Esa no es la respuesta, pero ya les vamos a decir... no está les... tan
8: fácil entonces? La, la... Pues parece que...
1: Yo creo que es que Sebastián explica mal el test, pero bueno, vamos a ver si los oyentes eh, responden rápido o no. Doña Diana Mejía, la tenemos en cabina. ¿Qué es lo que está pasando en Bogotá? Que entonces ahora están estafando
14: a la gente, mandándole cobros de impuestos. Pues Camila, es una carta que está llegando desde hace algunos meses you <laughs> Eh, y la gente está preocupada porque dicen: Bueno, me llega una carta de la Secretaría de Hacienda con todos los logos, con todos los sellos de la alcaldía, en sobre cerrado, con todas las firmas, con todos los teléfonos de contacto, que es lo peor, y donde dicen que tenemos que ponernos al día porque eh, hay unos cobros tributarios que están vencidos y hay unos que se empiezan a hacer. Eh, así vivamos en zonas de patrimonio histórico, como por ejemplo las del centro de Bogotá, del sector de la Concordia y la Candelaria. Entonces, esta gente nos envía esas cartas, nos envía videos que la gente que ahorita pueden estar viendo en el canal de YouTube y nos dicen, óigame, ¿qué está pasando con esto? porque yo voy a Hacienda y me dicen que esto es falso entonces eh, nos pusimos a averiguar y precisamente está en la línea Karen Conde, que es la directora de cobros de la Secretaría de Hacienda de Bogotá señora Conde, buen día, gracias por estar en Blue Radio
15: Hola, buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes, eh, muchas gracias por la invitación el día de hoy para pues para seguir transmitiendo eh, e informando a nuestros ciudadanos de la alerta sobre las cartas falsas que efectivamente están llegando a los domicilios de los contribuyentes. Pero entonces, ¿en qué consisten estas cartas, doctora Conde? Cuéntenos, ¿qué es
9: lo
14: que está pasando exactamente en la Secretaría? Porque es que hasta los logos están idénticos a los de la Secretaría de Hacienda.
15: Sí, hemos evidenciado en el transcurso del año y hemos venido advirtiendo a nuestros contribuyentes y a toda la ciudadanía en general de cartas falsas que están llegando a los domicilios de los contribuyentes con una orden de mandamiento de pago, en algunas ocasiones con una orden imperativa de 48 horas, 24 horas, para poder acogerse a un beneficio. En muchas ocasiones son normas que no están vigentes, que son normas que ya han sido eh, derogadas y eh, adicionalmente les dicen a nuestros contribuyentes que van a ser objeto de Secuestros de inmuebles, eh, allanamientos y desalojos en la Secretaría de Hacienda y toda en la gestión de cobro, no desalojamos nunca a los ciudadanos. Entonces, eh, son cartas muy, 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 muy intimidantes, son intimidatorias para los ciudadanos que nos deben los impuestos. Eh, algunas ocasiones ni siquiera deben los ciudadanos impuestos y también les llegan estas cartas. Ellos vienen acá a la Secretaría de Hacienda, nos consultan y nosotros informamos Pero que obviamente son falsas. ¿Cómo hacerlo más eficiente? Porque
1: obviamente sí. ir a la Secretaría de Hacienda es una vuelta que le toma a usted mediodía y la gente pues eh, medio día el tiempo es plata. Entonces, ¿uno cómo hace para poder identificar sin tener que ir directamente
15: a la Secretaría de Hacienda que es una carta falsa o una carta verdadera? En la página de la Secretaría de Hacienda, entonces en www.haciendabogotá.gov.co, tenemos toda la información relacionada a los programas que se generan desde la dirección de cobro, desde la dirección de impuestos, hemos eh, dejado una herramienta de fácil acceso para nuestros ciudadanos, que nos permite revisar en línea las obligaciones que tienen de impuesto predial e impuesto de vehículos, que es el descarga de años anteriores. Aquí lo que nosotros pretendemos es que el ciudadano se autotienda y que vea en línea todas sus obligaciones y pueda revisar efectivamente si esta comunicación es o no es de la Secretaría de Hacienda. Sí, pero mire, señora Conde, como la
14: carta que están mandando, la mayoría de cartas y la que tenemos ahorita y que estamos viendo por el canal de YouTube, dice, le da a usted 48 horas y si no le vamos a embargar su predio, entonces, ¿qué hace la gente eh, que recibe estas cartas? Pues de una llama a los teléfonos que aparecen ahí. En los teléfonos que aparecían hasta hace una semana, ya esos teléfonos están fuera de servicio, pero en algún momento sí funcionaron los teléfonos y cuando la gente se comunica le dicen, mire le vamos a le vamos a, a, a arreglar el, el camino, le vamos a facilitar las cosas, entonces hagamos una cosa consigne usted a tal cuenta de la secretaría y pues la gente que va a saber si es la cuenta de la secretaría y ahí es cuando se produce la estafa entonces lo que tenemos que decirle a los bogotanos es que no están enviando ustedes ningún tipo de carta para ningún tipo de cobro o ustedes no, sí mandan cartas sí y por eso es que
15: estos esta gente nosotros, se aprovecha nosotros, de este recurso. Nosotros sí enviamos, pero lo que debemos transmitir a nuestros ciudadanos y siempre transmitimos son las alertas, es decir... Nosotros como Secretaría de Hacienda no eh, tenemos cuentas, ni de ahorros, ni corrientes. Solamente se paga a través de la página web por PSE o con los recibos oficiales de pago que se descargan desde la página web y estos se llevan a los bancos autorizados. Los funcionarios de la Secretaría de Hacienda no están autorizados para recibir recursos, para pedir recursos a ningún ciudadano y... Eh, todo lo que podemos hacer frente a beneficios tributarios nos la dan la normatividad. Entonces, por eso invitamos siempre a que revisemos antes de ir a pagar o abonar o que nos digan que eh, tienen una orden de embargo, de secuestro, de allanamiento y que tiene 48 horas para hacer efectiva su pago. Esa es una de las, de las, de las condiciones que nosotros tenemos para... ...explicarles a nuestros contribuyentes... ...que no se dejen engañar... ...que no se dejen estafar... ...que se cercioren de la información... ...que revisen nuestra página web... ...antes de hacer ningún pago... ...y desde la Secretaría de Hacienda... ...desde la Dirección de Cobro... ...tenemos una gestión... ...es una gestión de todos los contribuyentes morosos... ...y constantemente le estamos enviando comunicaciones... ...en donde les invitamos al pago... ...y siempre les decimos... ...acúdanos a los canales oficiales... ...revisen nuestra página web o adicionalmente agenda su cita por la línea 195 si quiere una atención presencial. Pues directora de cobros de
1: la Secretaría de Hacienda, Karen Conde, mil gracias por habernos explicado que estas cartas están llegando irregularmente a las casas de los bogotanos y que muchas son falsas, que no se dejen engañar. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Feliz día.
15: Muchas gracias a ustedes. Feliz
1: día, que estén muy bien. 11 de la mañana, 57 minutos. Antes de irnos con las noticias del mediodía, Sebastián, sí estaba muy fácil su pregunta. ¿En exceso? <ríe> en exceso fácil. No sabe cómo respondieron. Tengo una cantidad de respuestas, pero dijimos que íbamos a regalar tres boletas dobles. Entonces, solo hay tres ganadores que fueron los de digitación más rápida.
6: Están muy atentos. O sea, me parecía que es fácil, pero tampoco regalar. Hay Regalada que estar, hay que estar atento al programa. Estaba, era
1: difícil no, su, no,
6: su explicación. No, pero los, los que tenían ahí Mañanas Blue ahí de, de paisaje de fondo no podían saber. Ahí tenían que estar <risas> pendientes. Pero le tengo una para su. Pero le
1: doy los ganadores. A ver. A ver, ¿la respuesta era?
6: Davos. Davos, en Suiza. Suiza.
1: Sí, señor. Nuestro, un oyente David nos dijo es que Bruselas. Y no. dijo Bruselas porque usted explicó mal. Porque es que el presidente <risa> estaba en Bruselas.
6: <risa> no, Entonces, cuando viajaron con la ministra. Claro, cuando hicimos no el informe. Sí, el, el, que ahí fue informe. cuando
1: dio el informe polémico. Sí. Ganaron Giovanni Cárdenas, Vilmer La Verde y Dani 0595. O Esas son las cuentas de Threat de nuestros oyentes en Mañanas Blue 10.30 que se llevan las boletas dobles para el concierto de Cristian Nodal que lo están oyendo ustedes el próximo 28 de julio entonces Sebastián vamos a regalar otras tres bueno. regalemos otras tres boletas dobles a ver atentos y esperamos que Claudia que suba la vara en exigencia ¿no? porque esta estaba muy sí. fácil
2: Deberíamos someter esto a una revisión antes de que, o se sea, no dejar que diga
6: la aire, like, porque no, es que está muy fácil. Sí. No, bueno, entonces nos quedan dos minutos para el corte, no sé si para mañana, se la, se la votó. A ver, eh, otra vez en el informe que dimos, hay una empresa eh, del tema energético muy importante que está advirtiendo, a Camila, que sí puede haber cortes de energía. Esa misma empresa la invitamos acá en marzo y dijo que no había ninguna posibilidad de que se haga racionamientos. ¿Cómo se llama esa empresa?
1: No, eso está muy fácil, no, y Sebastián. No. Y Sebastián me abre los ojos y me mira pero, Claudia como, esa no, sí le parece? No, dice, lado, pero a mí
8: me parece que eso está mucho mejor. No,
5: es... sí, no, hay que estar atentos al programa. No, eso, sí, eso, sí, es eso, eso tiene un poquito más de dificultad. Pero además pero Sebastián pues, me abre los ojos y me dice, esa sí le parece? Dice, sí le parece? Dice, wow. Bueno, pues
1: vamos a ver. Entonces, los oyentes que nos escriban ahí al thread, al hilo que acaba de poner, estamos re, re, regalando boletas para el concierto de Cristian Nodal a esa pregunta de Sebastián, ¿cuál es la empresa?
6: La empresa del sector energético que esta semana a través de una carta advierte que puede haber recortes eh, de energía.
1: Y que en marzo, dijo cuando no. es, eh, habló en estos micrófonos, dijo que
6: no.
0: Exacto. Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
1: Son las 12 del día, 17 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Les damos la bienvenida a nuestros oyentes que estaban en sus noticias locales en Barranquilla, en Cali, en Bucaramanga, en Medellín. Gracias por conectarse a la edición central de Mañanas Blue. Ya tenemos los ganadores para las boletas, las tres boletas del concierto de Cristian Nodal, el próximo 28 de julio, aquí en Bogotá, en el Coliseo Live. Ya les doy los nombres, pero por lo pronto, la gran noticia del día, como lo decíamos ahora en las tendencias de redes sociales tiene que ver con la renuncia de la ministra de Minas, Irene Vélez, porque son muchas las cosas que sucedieron bajo su administración en ese ministerio. Y entre otras cosas, Blue Radio conoció una carta, que la pueden ver ustedes si están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, ahí en nuestras eh, pantallas. Una carta que le enviaron las principales empresas del sector energético a la ministra Irene Vélez hace aproximadamente ocho días, Sebastián.
6: Sí, es una carta Camila. El 11 de julio eh, se la encabezan a Gustavo Petro y Irene Vélez. Eh, el asunto se titula así, coyuntura institucional actual del sector energético. La firma absolutamente todo el sector de energía. Me cuentan que realmente lograr... Eh, esa unión eh, de todo el sector no es fácil está Acolgen, Andec, Andesco, Azocodis, Azonergia y Cer Colombia es todo el sector los mayoristas eh, la, el sector eléctrico minoristas y principalmente es una carta de cinco páginas Camila eh, en el que tiene tres puntos el primero es sobre el tema de la Creg eh, alertan que hay varios comisionados que están encargados y no tienen la tarea de que esa sea su profesión 24 horas eh, de que en propiedad no puede haber una comisión reguladora si siguen muchos comisionados encargados. Dicen que, por favor, en el punto 2, que se decrete por pronto y se publique la norm, norm, normatividad del decreto 929, que es todo el tema de las tarifas de energía. Y, por último, les preocupa, Camila, el plan de expansión de, de energía. La demanda de energía está subiendo por el calor, por el fenómeno del niño, pero el plan de expansión no es claro. En resumen, dicen que se tiene que, que consolidar 30 años de una institucionalidad de energía que ahorita pues la verdad hay alertas, hay puntos de interrogación y pues la firman cuatro días antes de que salga la ministra Irene Vélez.
1: Es decir, hace ocho días le habían enviado esta carta al presidente Gustavo Petro y a la ministra Irene Vélez, incluso adelantándose al pronunciamiento de XM sobre el riesgo de un racionamiento en Colombia y lo que estaría pasando con el sector
6: energético. Eh, textualmente no hablan de racionamiento, pero sí hablan de todas las condiciones que se están dando para que XM, en su informe esta semana, concluya que puede haber racionamiento, en especial lo que le, le habló del plan de expansión de energía. Yo esto lo... Ya, Camila, pues lo, lo concluyo como una tarjeta amarilla del sector. No digo al gobierno, sino al país, alertando. Y con lo de la carta de XM, pues pues yo creo que, que el tema sí empieza a ser espinoso. Eh, porque todo el sector está de acuerdo en que hay cosas que no están funcionando. Y le Dicen al gobierno, oiga, trabajemos de la mano. Como, por ejemplo, que los comisionados de la CREC eh, dejen de estar, eh, pues, eh, que sean en firme. Que dejen de estar encargados, por ejemplo.
1: Acolgen, Andec, Andesco... A Socodis, a Su Energía, Air Colombia, le mandaron esta carta que ustedes están viendo, si están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, el 11 de julio de este año, hace ocho días, hoy estamos a 18, 18, sí, hace siete días, al presidente Gustavo Petro y a la ministra de Minas, Irene Vélez. Asunto, coyuntura institucional actual del sector energético. Lo peor que nos podría pasar, lo peor que le podría pasar al gobierno nacional es de verdad, Claudia enfrentar un eh, racionamiento. Yo no sé si usted se leyó ese libro de Mauricio Cárdenas cuando habla de su historia dentro del eh, sector público y cuenta, por ejemplo, y creo que incluso Juan Manuel Santos también eh, lo, lo ha mencionado en, en algunos textos, del drama y la angustia que vivieron en su momento eh, cuando Colombia se podía pagar en, eh, durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que nunca pasó,
2: pero que ellos tuvieron ese temor. Sí, no, no leí ese libro Camila, pero estaríamos eh, digamos, estaría el gobierno teniendo que enfrentar una crisis que se podría equiparar, no solamente con la del apagón de hace 30 años, sino pues con la más cercana, con la que le tocó al gobierno anterior para enfrentar eh, la pandemia, lo que significó encerrar a la gente en la casa eh, atender pues todas las necesidades de la gente que no podía trabajar y no podía comer y además eh, conseguir las vacunas, sería algo que yo creo que se podría comparar eh, y pues que esperemos que no lleguemos a, a, a una situación que le ponga al gobierno este reto, porque hay suficientes retos que atender.
1: Y ahora, ¿empezará el sonajero de quién podría llegar a la cartera de minas en reemplazo de Irene Vélez? Oscar, ¿usted tiene algún pálpito? ¿Sabe algo ¿O realmente estamos en ceros?
12: Camila, estamos en cero, pero le quiero contar algo y le voy a hacer una lectura política muy rápida. Si el gobierno está pensando recomponer todo el tema del Congreso de la República para buscar nuevas fuerzas y que le permitan sacar adelante sus leyes, yo pensaría que ese ministerio ese ministerio, o es ofrecido o va a ser pedido por aquellos partidos que están esperando del gobierno una mayor generosidad. Estoy hablando del de partido de la U, el Partido Liberal y otros partidos. Es decir, esa cartera, ahora que no va a quedar en cabeza de la ministra, que era del riñón del doctor Petro, eh, seguramente va a ser muy pedida y seguramente va a estar por ese lado. Si el presidente Petro está realmente considerando la posibilidad de abrir el espectro y buscar una, una, una mayor amplitud política, porque si lo que busca es radicalizarse mucho más en sus posturas... Entonces, vamos a tener allí en el Ministerio de Minas otra persona igual o bueno, o peor, quizás, que la doctora
4: Vélez. Es que eso es lo que yo estaba pensando, Oscar y Camila. Creo que el presidente Petro va a nombrar un ministro que mantenga su línea, ¿no? O sea, nada de explotación de hidrocarburos. O sea, totalmente eh, más eh, centrado en temas ambientales y no en el tema de, de, de la explotación del petróleo, del carbón, del gas. Creo que se va a intentar mantener la línea. Que, que llevaba la ministra Irene Vélez en ese pero sentido. Pero
1: yo, yo creo que lo que dice Oscar, esa lectura política puede ser acertada y es, sí, es pero, una buena oportunidad para recomponer las relaciones en el Congreso de la República y hacer que le pasen sus reformas sociales pues que en este momento están en riesgo, Porque como lo hablábamos ayer con los representantes de los partidos, que en este momento están tratando de hacer una
8: coalición en contra del gobierno nacional. Pero a mí me parece que esa no puede ser la prioridad, Camila. La prioridad en este momento es la seguridad energética del país y no pueden traer ahí un político que no sepa lo que está haciendo pero esto. es que puede ser un técnico apadrinado por un partido político, no quiere decir que, Camila. No, que no haya técnicos Perfecto. apadrinados por pero partidos hay, pero la primera característica que tiene que tener la persona que llega al Ministerio de Minas es que sea un técnico y que haya lidiado con este tipo de crisis antes porque se si viene un niño que puede ser muy terrible el país se enfrenta a una situación muy delicada y esto tiene que manejarlo un experto
5: Vea Mariana, le voy a leer el titular de hace minutos del periódico Vanguardia periódico Vanguardia de Santander. ¿Qué dice? Ante inminente salida de Irene Vélez, el nombre del santandereano Fernando Vargas suena fuerte para llegar al Ministerio de Minas. Tras conocerse que los próximos días la ministra de Minas y Energía Irene Vélez renunciaría a su cargo en el gabinete del, eh, del eh, presidente Gustavo Petro. El nombre del exalcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas, tomó fuerza como posible sucesor. Recordemos que el señor Vargas eh, iba a estar eh, compitiendo con Rodolfo Hernández por la gobernación. Eh, o, o pues tenía esa intención entonces eh, ahí hay que tener eh, en cuenta ese pero es, ese yo nombre, no sé quién Camila. es ese
1: señor Vargas pero es y, y seguramente pues vanguardia sacando ahí poniendo a sonar miembros del del departamento porque aquí las regiones son importantes <risa> <risa> Santander quiere ministro de minas Oscar porque obviamente ahí eh, cada departamento quiere su presencia sí, a nivel nacional
12: Ahora comienza la gabinetología, que es el otro deporte nacional, ¿no? Gabinetología, los nombres de los, de los futuros que, eh, ministros. Pero mire, Camila, a propósito de lo que decía Mariana, es que esos partidos políticos han tenido personas muy importantes y técnicos. Es que lo que está pensando es que todos son politiqueros y no... Hay en esos partidos políticos gente muy preparada en la región caribe. A propósito de que ya está faltando un, un, un candidato en Santander en la región caribe hemos tenido ministros de minas muy buenos, competentes. Ah, o y sea, estás
1: diciendo entonces que no sea Santander sino <risa> no, en la región caribe no, no, en la que ponga su ministro. No para recomponer digo, las relaciones en el Congreso
12: Todos postulando ministros pues lo que, digo, lo que digo Camila es que hay ministros competentes dentro de los partidos políticos porque es que también en su carrera ese cuento de que todos son politiqueros la y efectivamente es... hay muchos politiqueros pero también hay muchos técnicos preparados para la situación que se viene la pregunta es que es que nos ¿cómo vamos a enfrentar y la... el, el fenómeno del niño y la posibilidad de que sea de que haya racionamiento, en, en, sobre todo en la región Caribe y en el país. No Esa está... es una situación apremiante.
1: Nos escribió un oyente muy dateado y que nos oye todos los días. Agradecemos por su, aud eh, su audiencia. Que la silla vacía Ana Cristina publicó el 15 de... Venga, le digo... 15 de julio, o sea, hace tres días, que el secretario general de la presidencia, Carlos Ramón González, le ofreció el Ministerio de Minas a Fernando Vargas Mendoza, ese que dice vanguardia liberal, y que su solo ofrecimiento despeja la campaña por la gobernación en Santander y deja el interrogante sobre si los días de Irene Vélez están contados en el gabinete. Esto hace tres días, decía la silla vacía. O sea, sí hay varios sí. medios que han mencionado al eh, señor Vargas como posible reemplazo de la ministra Irene Vélez. La
5: pregunta es... ¿El señor que tanto sabe del sector? Eh, exacto, Camila, pues, y hay otra pregunta, y hay otra pregunta, perdón, Claudia, importante, y es que eh, Fernando Vargas está inhabilitado para ejercer cargos públicos por una sanción disciplinaria que le impuso la Procuraduría en agosto del año 2011. Eh, el Ministerio Público lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por 10 años, pero esa sanción pues sería levantada eh, ahora en julio por vencimiento de términos. Entonces, eh, es ese es el personaje central pues por ahora y él pues tiene cercanías con algunos personajes del partido conservador eh, como eh, como Juan Diego Gómez pero y, pues pero, ¿sabe por ¿sabe ahora qué? ese es
1: ese Está... es un nombre que suena aquí hay otra lectura política y es que eh, increíblemente el petrismo va a terminar apoyando a Rodolfo Hernández en la gobernación de Santander. Es que la dinámica es política claro. y se mueve de forma importante. <risa> claro, no porque claro, Carlos Ramón bueno, González es que... le ofrece a Vargas claro, ese ministerio claro. para despejarle el camino eh, a, a Rodolfo
2: Hernández y termina el petrismo pues unido es con que, el ingeniero es que es es por eso. Exactamente, es que ha dicho que justamente favores, lo que hizo Rodolfo favores. Hernández fue facilitarle a Petro que él ganara. O sea que, que nos puede estar extrañando de eso.
12: O sea, claro, es quitarle, el, el... es quitarle del camino a, 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 a Rodolfo Fernández a su principal competidor, entonces obviamente que le están haciendo el favor a, a Rodolfo Hernández, es una jugada de, de ajedrez perfecta.
1: Ildebrando Vélez, el papá de la ministra Irene Vélez en defensa de su hija, porque pues aquí lo que sí es cierto es que Ildebrando Vélez, yo quisiera ser un papá así un papá que me consiguiera tanto trabajo y que estuviera siempre tan pendiente de mi vida profesional. No, de verdad, porque a mí mi papá no me en ningún trabajo y me encantaría que lo hiciera. Pero Ildebrando Vélez, a través de su cuenta de Twitter, pone una imagen como... Yo les encanta eh, poner imágenes como las de Obama ahora a los ministros. Acuerden que como la ministra Carolina Corcho también tuvo una en su cuenta de, de Instagram. exacto sí, como heroica. Eh, como heroica, pero es como una moda de los políticos. Pues pone Don Ildebrando Vélez en su cuenta de Twitter, Irene Vélez, uno... Campeona nacional de nado sincronizado. Yo no sabía que... Bueno, el deporte es importante y le da a uno mucha disciplina en la vida. Dos,
14: pero en serio, los, es cierto, es cierto. los de dan todas las becas a los que son deportistas, de
1: verdad que eso sí demuestra un carácter. Y dan becas, pero también sí. porque venden muchas boleticas y eso trae plata. Eso claro, también es un, un tema, pero bueno, siga. Premio Nacional de Cuento Corto. O sea, escribe la ministra Irene Vélez eh, también. Es creativa Tres, Mejor ICFES femenino en el Colegio Pedagógico Nacional. Cuatro. Tesis meritoria. Cinco, beca Caldas Jóvenes Docentes. Seis, docente titular más joven de Univalle. Siete beca Fulbright de postdoctorado. Estamos contigo, pone Hildebrando en, eh, en la imagen de su ministra de su hija, ministra saliente Irene Vélez.
2: Pues documento... Uno entiende, uno entiende, ay, perdón Camila, uno entiende el dolor de padre cuando a su hija se le están criticando de la manera como se le está criticando a la ministra, y todo eso es pues plausible, obviamente. Es que ni, nunca nadie ha dicho que la ministra eh, no sea inteligente y que no sea brillante. Eh, la crítica va por el lado de que ella aceptó una cartera para la cual nada de eso que él narra ahí eh, le daba eh, credenciales. Pero seguramente sería brillante, no sé, en otra cartera o en otro cargo. Sí, bueno, pero un papá defiende a su hija, pero yo quisiera que los dios me defendieran así y me ayudaran
1: tanto profesionalmente. Pero sobre lo que hablábamos de cómo el reemplazo de Irene Vélez puede recomponer o puede ayudar al gobierno nacional a recomponer eh, su mayoría en el Congreso de la República. Hay una reforma que, se viene, que venimos hablando desde hace algunas semanas, que es una de las reformas sociales importantes del gobierno del presidente Gustavo Petro, y es la reforma a la educación. El 20 de julio ya anunció la ministra Aurora Vergara que entregará irradicará el jueves en el Congreso de la República... ...la primera versión del proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992... ...que es la reforma a la educación superior en nuestro país. Desde hace algunas semanas el Ministerio ha venido promoviendo unos espacios de diálogo... ...con diferentes actores para lograr pues, el princip... un consenso frente a esta reforma a la educación... ...que es llevar la educación pública con calidad a todos los rincones del país. De hecho, oigamos... Lo que dijo eh, la ministra de Educación, Aurora Vergara, el 25 de mayo, cuando habló del que sería el pilar fundamental de la reforma a la Ley 30 que van a presentar este jueves en el Congreso de la República.
3: La reforma a la Ley 30 posibilita cuando ingresan al sistema de educación superior. En educación todos los cambios son de largo plazo. Realmente lo que estamos viendo en este momento son los resultados de años de decisiones que impactan el acceso al sistema. Entonces la reforma de la ley de educación va a permitir es que podemos tener muchos más cupos en las instituciones de educación superior, que podemos con un nuevo modelo de financiamiento garantizar que se robustece el, el presupuesto en las regiones, pero eso necesita un compromiso en territorio con la transparencia en el manejo de los recursos para garantizar que con más, con más dinero para financiar la educación oficial en las regiones se pueda responder de mejor manera a las solicitudes que tienen en territorio.
1: Eso era lo que decía la ministra sobre cuáles eran pues eh, los pilares fundamentales de esa reforma a la ley 30. No se conoce el texto, un poco como con la reforma a la salud se va a radicar un eh, texto que no se conoce, pero se va a conocer el jueves. Sin embargo, ya hay críticas alrededor de lo que sería este proyecto. Una de esas críticas la escribió José Manuel Restrepo, que es exministro de Hacienda y es actual rector de la Universidad EIA en Medellín. Y está con nosotros aquí en la línea. ex ministro. mil gracias por acompañarnos. Bienvenido.
16: Muchas gracias, Camilo. Un saludo a usted. Y saludo también a todos los clientes de Blue Radio.
1: ¿Por qué razón criticar la reforma a la educación que todavía no conocemos? Es decir, no se conoce el texto. Exacto. Ya se nos anunció que el jueves se radica. ¿Por qué hacer una crítica sin conocerla anteriormente?
16: Tal vez lo primero y más importante es que así como yo señalaba o hacía un argumento en el sentido de que debía abrirse un mayor nivel de consenso en la construcción de esta iniciativa, igualmente destacaba el hecho de que se necesita una reforma a la educación superior. Creo que, entre otras, además, fruto de ese tipo de comentarios y muchos más de distintas asociaciones, ya la ministra formalmente señaló, y eso lo celebro, que efectivamente se va a presentar el 20 de julio, pero frente al pueblo, no al Congreso de la República, lo que significa que va a haber un espacio adicional de concertación, de construcción colectiva y de discusión pública, con distintos actores en referencia al sistema de educación superior para que esta iniciativa conocida ya el articulado por todos pueda ser una construcción colectiva mucho más profunda y que además la reforma responda realmente a las necesidades del sector de la educación superior.
6: Exministro Restrepo, usted pues tiene un largo recorrido en la academia, pero también tiene muy fresco las cuentas claras del país, porque hace poco era ministro de Hacienda. Se habla mucho de aumentar el presupuesto, y más presupuesto, y más presupuesto. ¿Usted creería que con la plata que tiene el país, esa es la, priori la prioridad? ¿Aumentar presupuesto o usted ajustaría por otros lados para mejorar la educación superior?
16: Aquí hay un compromiso que tiene el gobierno nacional y es loable de poder avanzar en por lo menos 500.000 nuevos cupos en educación superior. Eso significaría transitar Colombia del 53 al 62% de cobertura, cosa que es deseable. Ese propósito eh, se conjuga con otros dos propósitos. Uno es cómo lograr mayores recursos de financiación a las universidades oficiales que lo necesitan también. Esto hace referencia a la modificación de dos artículos puntuales, el 86 y el 87 de la Ley 30 de Educación Superior, entre otras para atender una cantidad de necesidades de infraestructura y también hay un propósito de fortalecer toda la capacidad de bienestar de las universidades. Todo eso supone recursos adicionales. Ahora, Sebastián, ¿de dónde se van a obtener esos recursos? Yo creo que eso hace parte de la discusión que tenemos que dar y en donde es indispensable, como no sucedió en otras reformas, contar con el, el, el documento formal del Ministerio de Hacienda sobre la real capacidad para lograr esos recursos que, insisto, se necesitan, pero que evidentemente compiten con otra serie de necesidades que hay hoy a nivel nacional. Y ya lo vimos en el último marco fiscal de mediano plazo, pues hay un espacio muy limitado de gasto y de inversión pública en este momento.
5: Rector Restrepo, entre los ejes fundamentales de, de, de la ley, de esta reforma de la ley de educación está el sistema de aseguramiento de la calidad eh, y se, se plantea pues la idea de, de reestructurarlo, eh, ¿en qué términos se debería dar esta conversación de esa reestructuración y cómo sería la diferencia entre universidad pública y privada, cómo sería, cómo sería en, esos, en esos dos eh, escenarios?,
16: a ver, lo primero, Mariana, es que yo creo que es indispensable que la reforma, y ojalá sea así, todavía no se haya reflejado, por lo menos en los primeros comentarios, por parte del gobierno nacional. Efectivamente, eh, pues destaque el hecho de que este históricamente ha sido un sistema de educación superior mixto, en donde conviven universidades oficiales y universidades no oficiales, sin ánimo de lucro, y en donde todas prestan un bien público. Esa característica de un sistema mixto yo creo que es muy importante y ha sido pues un elemento importante y destacable del sistema de educación superior colombiana habiendo dicho eso, incluso yo lo dije también en mi artículo, a mí me parece que esta propuesta es una iniciativa bonita para avanzar en dos frentes, uno revisar el sistema de aseguramiento de la calidad parte de ese sistema de aseguramiento de la calidad pues tiene bastante tiempo ya en operación y el sistema de educación superior ha cambiado en Colombia y en el mundo y dos, cómo facilitar la innovación de programas académicos, es que no tiene ningún sentido, como hoy sucede que cuando uno crea en una universidad un programa nuevo eso puede llegar a durar hasta tres años en procesos de aprobación eso no tiene ninguna presentación ese modelo no convive con la necesidad de innovar en la educación superior y hoy la dinámica del conocimiento es tal que se necesitan mecanismos que faciliten esos procesos de innovación y simultáneamente un sistema de aseguramiento de la calidad que reconozca hoy también diversidad dentro del sistema de educación superior hay instituciones de distintos tipos técnicas, tecnológicas, universitarias, universidades la calidad no es una sola en el modelo universitario colombiano o el modelo de educación superior colombiano. Entonces pues yo siento que el... La reforma es una oportunidad para avanzar, por lo menos, en esos dos frentes también, reconociendo que este es un sistema mixto.
1: Pero entonces usted reconoce, doctor Restrepo, que con la ministra eh, actual Aurora Vergara sí hay esa posibilidad de las universidades de hacer un diálogo y de presentar una reforma que coincida en todos los sectores, que sea la mejor para mejorar la educación superior en el país, un poco haciendo la comparación con lo que pasó con la reforma de la salud. ¿Usted cree que esta si sí hay una posibilidad mayor de que salga una reforma consensuada?
16: Conociendo a la ministra Vergara creo que ella está abierta a la construcción de consensos y de diálogo y entre otras además la respuesta que dio a las conversaciones que tuvo recientemente con las universidades no oficiales y también con otros actores del sistema de educación superior colombiano al, al responder que se abre entonces esa discusión sin la presentación formal al Congreso de la República el 20 de julio pero ya con texto formal de la reforma a la educación superior, me parece que es muy destacable y demuestra el ánimo y el espíritu que tiene la ministra Vergara, Vergara para construir ese consenso.
1: Doctor Restrepo, exministro de Hacienda y además actual, actual, rector, de la, actual rector de la Universidad ella en Medellín, mil gracias por estar con nosotros y hablarnos de esa columna que escribió usted precisamente sobre este tema, la reforma a la educación que va a presentar el gobierno nacional el jueves 20 de julio en la instalación del Congreso Nacional. ¡Feliz día!
16: Muchas gracias, un saludo Camila
1: Y precisamente vámonos para el Congreso, 12 del día, 39 minutos A hablar con la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza Que fue el líder estudiantil, que empezó su carrera política siendo líder estudiantil Y manifestándose en las calles, hoy está en la Cámara de Representantes Representante Pedraza, bienvenida
17: Hola Camila, buenas tardes para todas y para todos
1: Mil gracias por estar con nosotros, ¿en dónde anda? La veo que no está en Colombia, está como en España, me da la impresión
17: no, estoy en Bélgica porque me invitaron a un foro para hablar de las relaciones comerciales de América Latina con la Unión Europea en el marco de la CELAC y en el marco de la discusión del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Ah, Entonces, ya o sea que estaba usted con el
1: presidente, estaba usted también con el presidente y con la delegación.
17: No, 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 este es, una, este es un foro como paralelo, de hecho, con una perspectiva un poco más crítica eh, frente a lo que ha, ha planteado. Eh, el, pues la Unión Europea, este pues, fue un foro convocado y financiado por los sectores como críticos del Parlamento Europeo, estamos hablando del Partido Verde, del Partido del sector socialdemócrata y de la izquierda del Parlamento Europeo. Y sí, No lo no estoy contento porque ahí ya había algunos decir, no, claro, que el presidente, pero no, nada
1: que ver. <ríe> bueno, representante, no le quito mucho tiempo. Quiero preguntarle por la reforma a la educación. Ya anunció la ministra Aurora Vergara que la va a presentar el jueves. Ya el texto, se están haciendo reuniones con estudiantes, con gente. de del sector, pero pues han salido críticas como por ejemplo la que acabamos de escuchar del exministro José Manuel Restrepo, también de rector de una universidad. Leímos también a Moisés Wasserman hablando del tema de la reforma a la educación, que tal vez esta reforma no soluciona lo que necesita la educación superior. Quiero preguntarle su opinión porque usted está en la cámara y esto va a empezar por cámara y además ese es su su sector y de donde usted proviene. ¿Qué sabe de la reforma a la educación superior?
17: Bueno, Camila, lo primero es celebrar que no se vaya a radicar un documento cualquiera el 20 de junio, porque eso, la verdad, nos tenía a todos y todos de los pelos en el sector del movimiento, pues, por la educación superior como un derecho fundamental. Porque, pues, la ley 30 es una ley que rige no solamente la educación pública, sino también la educación privada, y en todos los niveles superiores. Indica la educación técnica, tecnológica, universitaria. Eso es lo primero. Lo segundo es decir que... Estoy absolutamente convencida de que la ley 30 requiere unas modificaciones estructurales porque en su momento cuando se expidió la ley 30 se partía, eh, por ejemplo, de que el presupuesto de las universidades públicas solamente se actualizara con la inflación y pues eso ha sido insuficiente para las necesidades de las universidades públicas, así como otros aspectos de autonomía y de manera universitaria en los que creo que es muy importante avanzar en esta reforma. Sin embargo, pues al ser un tema tan amplio, pues, eh, sin duda alguna hay muchos sectores y hay muchas voces y en ese sentido pues una discusión democrática, construcción democrática esta reforma empezando porque no se puede hacer en vacaciones. Y el presidente dijo, vamos a hacer, eh, o sea, en vacaciones en las universidades, vamos a hacer asambleas populares, pero pues resulta que la mayoría de las universidades públicas, por lo menos también privadas, se encuentran en vacaciones, lo mismo que los colegios y en ese sentido pues se necesita un proceso un poco más riguroso de trabajo con unos documentos y unos borradores concretos y saber quizás de manera más delimitada cuál es la apuesta del gobierno el gobierno ha dicho que va a crear 500 mil nuevos cupos esa es la misma cobertura que se creó entre 1992 y el 2018 en las universidades públicas estamos hablando de, de un montón de varias décadas así que esta es una apuesta ambiciosa obviamente nadie está en contra si a uno le pregunto, si preguntaron aquí quién está en contra de crear 500 mil nuevos cupos nadie se opone, pero la pregunta también es en qué términos, con qué calidad con qué recursos con Ay, qué Ahí es términos. donde
1: le voy a preguntar, porque quizá la duda está sobre eso, y es que no necesariamente es que el sector eh, educación necesite más recursos, porque finalmente en el gobierno anterior, en el gobierno de Iván Duque siempre pues, decía, somos el gobierno que más plata le ha dado a la educación eh, no es que ampliar los cupos, que también sino mejorar la calidad dentro de lo que usted conoce, esta reforma sí plantea estructurar ¿Estrategias para mejorar la calidad de la educación superior en Colombia?
17: Yo creo que la calidad está muy vinculada a la financiación. Por ejemplo, el hecho de que los profesores, la planta de docentes en las universidades públicas esté congelada, poco se haya incrementado en los últimos 30 años. Ha hecho que la relación profesor de planta estudiantes eh, digamos empeore, antes las universidades públicas podían tener una relación de 15 estudiantes por cada profesor de planta, pasamos rápidamente a tener 30 estudiantes por profesor de planta y esto es uno de los índices que se utilizan no solamente en los rankings internacionales sino pues a la hora de investigar, a la hora de que tú puedas tener quien te dirige la tesis, un proceso pedagógico mucho más sólido, el hecho de que se caigan los techos en las universidades públicas, que no haya recursos para la salida de campo y algo tan duro como lo que nosotros vivimos en la Universidad Nacional, Camila, que es que no tengamos acceso a las bases de datos que son necesarias para cualquier proceso de investigación, porque las bases de datos se cotizan en dólares. Entonces, las universidades no han podido atender esas necesidades urgentes eh, para mejorar su calidad vinculadas a los recursos. O sea, la calidad es un asunto que sí o sí, a mi parecer, va acompañada no solamente de más recursos, sino también, es verdad, de mejor, mejor manejados como como decía Sebastián, eh, yo entiendo esa crítica porque lamentablemente hemos tenido casos de corrupción en varias universidades públicas, pero a mi parecer ese es un problema de que las direcciones y las rectorías de las universidades, pues lamentablemente no las eligen las comunidades universitarias, sino que tienen una injerencia altísima de las gobernaciones y de los gobiernos territoriales. Y eso termina convirtiendo a las universidades que como cada vez tienen menos recursos para tener a sus trabajadores y profesores de planta, en lugares, pues, para firmar contratos y crear puestos de empleo. Y en ese sentido, pues, a mi parecer, eh, avanzar en autonomía y democracia en la elección de las directivas podría ser una buena estrategia para que dejen de feriarse el presupuesto de las universidades.
5: Representante Pedraza, pero entonces, siguiendo esa conversación sobre el sistema de aseguramiento de calidad, como eh, asegurar la calidad en las universidades, hay un punto importante sobre la evaluación de los profesores. Más allá de, de la escala, de la escala docente, pues, mirar el, el desempeño y otros asuntos que. Y, Incluso creo que lo hemos hablado con usted en estos eh, en estos micrófonos de distintos eh, escándalos en, en que se ven eh, implicados los profesores. ¿Cómo, eh, ¿Cómo llevar esa conversación sobre la evaluación de los profesores, sobre todo los profesores que están eh, con sindicatos y que eso tiene un foro de protección además? Pues yo creo que para esa conversación lo principal es convocar a los docentes y a las docentes y no solamente
17: al profesorado, digamos, sindicalizado, que por supuesto es muy importante, sino a todas y todos los profesores. Lo bueno de, de, digamos, de ser profesor de planta en una universidad, pues es que tu contrato, digamos, no depende de caerle bien al rector para que te renueven el contrato y en ese sentido, pues... Son maestros, además, muy cualificados. Yo sé que ha habido casos, digamos, críticos sobre salarios muy altos, pero francamente no son la norma, no son el promedio. Y por el contrario, sí es el promedio, profesores, que se esfuerzan un montón por publicar, por investigar, aún con múltiples restricciones, como les acabé de contar. Nada más el hecho de no tener acceso a las bases de datos para un investigador, pues, te permite estar actualizado frente a los papers y las últimas sí, sí, sí. investigaciones con temas detallados. Así que yo creo que lo primero es convocar a los maestros sí, 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 sí. A los... Sí, en, en algo estoy de acuerdo con lo que decía el ministro José Manuel y es que este es un sistema mixto, sin duda alguna, y para esta discusión vamos a tener que diferenciar a las universidades públicas y a las universidades privadas para bien, o estamos que tienen eh, características particulares, pues una, principalmente del Estado las otras principalmente de las matrículas que es digamos algo natural en un sistema mixto eh, y eso también implica diferencias en el régimen laboral de los docentes, no es lo mismo el régimen laboral de los profesores en las universidades privadas que en las universidades públicas y al final, si a mí me preguntaran qué asuntos esenciales hay que modificar en ambos temas yo diría, en las universidades públicas hay que modificar primero la estructura de financiación. En ese sentido ya hay un proyecto de ley que nosotros radicamos junto con Ariel Ávila y Gabriel de Serra para modificar los artículos 88 y 87, que son los que le congelaron los recursos a las universidades públicas y que cambia el criterio de crecimiento de esos recursos para que ahora sí respondan a cómo crecen los costos de las universidades. Y en el caso de las universidades privadas yo creo que hay un gran un gran fenómeno y un gran problema que debemos combatir, que no es el factor común de las universidades privadas, digamos, de más eh, reconocimiento en el país, pero que sí sigue ocurriendo, que es el ánimo sí. de los es decir, cuando los recursos que los estudiantes pagan en las matrículas
6: no se invierten en los fines misionales. Digo, la, las, el sello político suyo ha sido la defensa del movimiento estudiantil, de la educación superior, pero hay, hay una discusión moral que es dificilísima en el tema colombiano y es que algunas personas piensan que, bueno, si vamos a aumentar el presupuesto en educación, pues primero en educación básica. No vamos a hacer más universidades en Bogotá y en el Valle mientras en el Chocó no hay colegios, por ejemplo, dirán algunos. ¿Cuál es su posición ahí? Si va a haber un aumento presupuestal, no sería mejor Mejor representante, e inyectarle más plata a la educación básica?
17: Yo creo, Sebastián, que es de alguna manera una falsa disyuntiva, porque la priorización de los recursos en educación, pues yo creo que debería orientarse en ambos sentidos. ¿Por qué? Por ejemplo, el... se ha hablado de la necesidad de reformar el sistema general de participaciones, yo creo que eso es una prioridad de manera que pueda fluir una mayor cantidad de recursos al sistema público de educación básica y media. Eh, y eso yo creo que no ha tenido por ahora la prioridad que se requiere en la agenda del gobierno, y hay que reconocerlo, Sebastián. Es decir, yo puedo unirme a las voces de las personas que dicen por qué la educación básica y media no ha tenido una prioridad clara en el incremento de los recursos y también en el fortalecimiento en general del sistema de la educación básica y media. Mm, pero creo que plantear esta definitiva, pues... Eh, al final nos pone como a competir a los diferentes sectores eh, es decir, no, y en general a quienes consideramos la educación como un derecho fundamental de todos creo yo que por el contrario podríamos tener otras discusiones sobre otros gastos que quizás no deberían ser tan prioritarios en el presupuesto general de la nación o otros eh, gastos que hoy estamos teniendo que podrían no, no asumirse por ejemplo Sebastián, aquí precisamente que estoy ahorita en la Unión Europea se ha abierto el debate sobre cómo eh, pares multinacionales han demandado a Colombia por delimitar, por ejemplo, el parano de San Urbán y hemos terminado pagando billonarias demandas. Creo que por ahí podríamos eh, preocuparnos un poco más por el despido de los recursos públicos que tanto se necesitan en la educación básica y media y en la educación pública.
1: Pues es la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, que nos atiende hoy desde Bruselas hablando de esa reforma que se va a presentar el jueves en el Congreso de la República. Representante, mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
17: Mil gracias a ustedes.
1: Y por último, hablando de este tema, de esta importante reforma social, está también conectado aquí a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, Óscar Domínguez, director ejecutivo de ASCUN, que es la Asociación Colombiana de Universidades. Señor Domínguez, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
18: Solo hagano a ustedes la invitación y la preocupación sobre estos asuntos tan necesarios para nuestro país. Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Qué saben ustedes de la reforma, de la socialización que ha hecho el gobierno nacional, la ministra Aurora Vergara, ¿Qué conocen específicamente de lo que se va a presentar el jueves?
18: Camila, una línea de tiempo que abona a lo que ya nuestro rector y la honorable representante han planteado. Como supimos, el 10 de mayo, el 14 de mayo, para ser más exactos, o en mayo... El presidente, el gobierno, el Congreso de la República aprueba el Plan Nacional de Desarrollo y uno de los artículos que trae el Plan Nacional de Desarrollo es el, la modificación y el ajuste a la ley 30, a la reforma a la ley 30. El 10 de mayo en la locución presidencial el presidente anuncia una reforma participativa de la de la ley 30 que tendría que ser presentada el 20 de julio. Efectivamente, el tránsito que nosotros encontramos en esa hoja de ruta incluyó unas participaciones parciales de algún grupo de, de sectores o sea, sectores de estudiantes que fueron convocados en unas asambleas donde pudieron concurrir y dar sus opiniones respecto de lo que debería ser una reforma a la ley 30 del 92. En ningún otro sector, sector académico y población alguna, hemos conocido entonces el articulado que, no podría, que nos podría llevar a una reflexión que requiere una norma de estas características que se ha mantenido vigente por los últimos 30 años y que como ustedes bien lo han podido oír de la mano del rector y de la representante, requiere hacer unos ajustes que resuelvan temas estructurales de la educación superior en Colombia. Nos complace mucho para cerrar que la señora ministra anunciara ayer que no se va a presentar un articulado al Congreso de la República el 20 de julio, sino que se conocerá, el docu se socializará el documento que han elaborado producto de estos encuentros, incluidos los encuentros que tuvo con nosotros hace un par de días.
2: Ya sabemos, director Domínguez, que no hay un articulado, pero ustedes, como acaba de decir, han tenido reuniones con la ministra. Y ustedes en Ascún reúnen... Universidades tanto públicas como privadas. Lo que quiero preguntarle es si ustedes ven en el ánimo de la ministra por esas reuniones que han tenido, en el ánimo del gobierno en general, que la reforma a la ley 30 puede apuntar a algo que concilie los intereses tanto de las públicas como de las privadas y que aproveche lo mejor de ambas para mejorar la educación o no están viendo que ese sea el, el, el sentido.
18: No, ese, la, la reacción del gobierno al haber aceptado la propuesta del sector de por favor aplazar un articulado que se iba a presentar el 20 y permitirnos a todos, universidades públicas y privadas, conocerlos para darle la mejor opinión y para ayudar a construir la mejor reforma, así lo indica. Creemos que la ministra, en todas las expresiones que ha tenido y en todos los espacios donde ha intervenido, comprende las Coyunturas que hoy afectan al sector, entre otros el reconocimiento del sistema mixto, los temas relacionados con financiación estructural en la pública y de apoyo para que podamos seguir manteniendo una educación no oficial activa, participando del proceso, los temas de gobernanza, los temas de calidad, los temas de bienestar en fin.
2: Hoy
3: el
18: gobierno es consciente del asunto.
2: En, eh, como ustedes le presentaron ya una propuesta eh, que concilia, digamos, los intereses de las públicas y las privadas, quisiera que nos destacara qué es lo más importante para las públicas y qué es lo más importante para las privadas de lo que va, a, a, de lo que debería tener contener esa reforma a la ley.
18: Sí, los temas fundamentales de los 10 temas que les presentamos, que le presentamos a la ministra como contribución a la construcción de la ley, están relacionados y podríamos hacerle énfasis a cuatro o 5. El primero de ellos es la consideración de un sistema mixto para Colombia. Hoy Colombia tiene el 50% de sus estudiantes en instituciones oficiales y el 50% en instituciones no oficiales. Por tanto, todo lo que se quiera hacer de conocer ese sistema permitirá que más jóvenes puedan ingresar a la educación superior. Lo segundo, lo del tema del financiamiento, que es estructural para las públicas y podría resolverse con las eh, reflexiones que ya hizo la representante aquí... Y unos sistemas que le permitan a las familias y a los estudiantes ingresar al sistema de las instituciones no oficiales. El tercero, los temas de gobernanza que ya se mencionaron aquí, en la que si bien la gobernanza de las instituciones deba ser ampliada a otros factores, debe tenerse en cuenta ese carácter de capacidad para la toma de decisiones que los delegados en, esas, en esos espacios de gobierno puedan hacer. Uno cuarto sin duda es mejorar todos los temas de calidad, que le permita a las instituciones que ya han sido acreditadas institucionalmente, que tienen en virtud de su autonomía, capacidad de desempeñarse, poder hacer muchas acciones que le permitan responder rápidamente a las exigencias de las necesidades académicas, que como bien lo mencionó el señor rector, a veces demoran hasta tres años para hacer esa oferta. Y todos los temas relacionados con inclusión en territorio y bienestar universitario. De manera muy resumida, creo que en la medida de lo que ha presentado ascun y que ha sido de buen recibo por el gobierno, ahí están los ejes a través de los cuales, ahora que conozcamos el articulado, vamos a tener la posibilidad de contribuir a, una buena, a un buen articulado.
1: Pues me parece interesante lo que usted dice y qué bueno escuchar que este es el ambiente para la presentación de la reforma el jueves en el Congreso de la República Don Oscar Domínguez, director ejecutivo de ASCUN gracias por regalarnos estos minutos y por haber sido, ahí sí, tan explicativo y tan académico en, eh, en darnos los detalles de la reforma que se piensa presentar por parte del Gobierno Nacional a usted un feliz día
18: Gracias Camila, a ustedes muchas gracias
1: y una de las razones por las cuales uno pues va a la universidad, entre otras cosas es para poder encontrar un empleo, para poder desarrollarse profesionalmente y pues llevar un sustento a su casa. Y de hecho por eso don Lucas lo tengo aquí en cabina porque Bogotá también nos trae noticias porque para aquellos Bogotá que quieran tiene emplearse. Mucho
19: que contar. Sí, señora, y le tengo dato ya son más de mil las personas que han podido conseguir trabajo gracias a la labor de la estrategia Bogotá Trabaja de sus diferentes programas de empleabilidad como la Agencia Distrital del Empleo. Entonces, no sé si hay alguien interesado. O sea, eso oyentes? ¿es como
1: un LinkedIn, de, pero del distrito?
19: Le dan algunas herramientas. Por ejemplo, Camila, hay beneficios, formación gratuita en cómo hacer la hoja de vida cómo hacer una buena presentación personal, cómo hacer una buena entrevista de trabajo, cómo desarrollar, desarrollar proyectos de vida, orientación al cliente, actitud de servicio, trabajo en equipo y manejo de emociones. Básicamente le enseñan pues, cómo poder destacarse en esto y las personas que quieran inscribirse lo pueden hacer en la Agencia Digital del Empleo a través de la página web www.bogotatrabaja.gov.co y aquí van a recibir esta orientación para poder obtener el empleo de acuerdo con el perfil profesional que tengan.
1: Pero eso me parece, sabe que una super asesoría, yo no sé Mariana, cuando usted estaba en la universidad, no tuvo una clase, yo tuve en la universidad una clase específica que me enseñaba a mí, uno, cómo hacer mi LinkedIn, Dos, cómo presentar mi hoja de vida. Tres, cómo presentarme en las entrevistas de trabajo. Porque a veces la gente no es consciente que preparar una entrevista de trabajo, preparar su hoja de vida, pues necesita tiempo y tiene una estrategia.
8: Es una ciencia. Es, es una, una ciencia. Buscar trabajo es un trabajo. Total, total. Y eso sí necesita un apoyo de la universidad, de la institución académica, definitivamente. Además, eso ayuda a las perspectivas de las, de las universidades también para atraer otros más estudiantes en el futuro. El hecho de que sus estudiantes se gradúen con
19: trabajo. Pues ahora, ahora
8: Bogotá entonces le está presentando usted el servicio. ¿En dónde?
19: Sí, señora, entonces, si quieren consultar convocatorias o conocer estos beneficios como por ejemplo, cómo hacer una buena hoja de vida, pueden entrar a www.bogotatrabaja.gov.co y aparte de esto, la Agencia Distrital del Empleo tiene Unidad Móvil, Camila, que recorre y opera en seis localidades, este mes está en Suba y también está en los Supercades en las Manzanas del Cuidado y en los kioscos de atención.
1: Eso, eso me parece importante porque sí es bueno ayudarle a la gente a asesorarse a la hora de buscar trabajo porque creo que una de las grandes falencias que existe a la hora de poder conectar la demanda que hay, por cierto empleador y el empleado el empleado que está ahí es no el empleado no saber venderse, es que uno se tiene que vender y vender lo que sabe hacer y, y hacerlo pues bien
6: que, y, Imagínese que alguien va a oír a 40 personas al día dice tengo poca paciencia por oírlo usted no Exacto. tengo nada en contra suyo pero tengo dos minutos de mi atención pues hay que saber vender el producto en dos minutos no tengo más
1: tenemos ahora sí usted va a ir a Cristian Nodal ¿le gusta don sí, eh, Lucas? bueno pues tenemos los ganadores ya de Cristian Nodal las boletas que estamos entregando para que se vayan al concierto el próximo 28 de julio Sebastián ¿cuál era la respuesta a la pregunta?
6: la pregunta se me, se me olvidó no, no se le puede olvidar es que estaba escribiendo forma, ¿cuál es lo que pregunté? preguntó
1: eh... que ¿cómo se llamaba la empresa? sí que ya, dijo la
6: empresa y la empresa es MX XM De XM
1: no, o sea este profesor no, <risa> hace mal el test no lo explica Está... bien bueno, sí señores sí. la respuesta era XM, XM. mañana XM. escogemos otro profesor para las preguntas se llevan sus boletas Juan Carlos Bermúdez María Marcia Cristina Chavarriaga y Lady Juliet Carreño. Son nuestros tres ganadores de las boletas de Cristian Nodal durante toda la semana y la próxima estaremos entregando entradas dobles para que vayan al concierto, así que muy pendientes de lo que estamos diciendo aquí en Mañanas Blue. Llegamos al final de esta emisión, ya llegan nuestros compañeros de Meridiano con mucha más información.